1: Salve, salve. E vocês estão bem? Estão escapando? Esse aqui é o Avesso, eu sou o Ferrez, nós estamos nada, nada, nada com o Gabriel Colombo aqui, candidato ao governo de São Paulo, beleza? E hoje você também vai acompanhar pelo Spotify, então se você não se inscreveu na plataforma ainda via YouTube, também vá no Spotify, e se cadastra lá. Nós estamos dentro do Capão Redondo, Jardim Jangadeiro, mais de um milhão de pessoas aqui assistindo a gente, olha só a pressão social que tem esse podcast. Beleza? Se inscreve aí, compartilha, manda uns trechos depois dos cortes que vai ter aqui no grupo do Zap da Família, pra tumultuar, pra perder a amizade, pra mandar aquele primo seu bolsominho pro inferno, você manda lá um corte, porque aqui nós vamos entrevistar um comunista, mano, tá ligado? Mas eu sei que é assim que a mídia tradicional vai tratar o cara, só que não é só isso, mano, tá ligado? Tem muito mais conteúdo pra gente falar aqui, tem muito mais coisa legal. A gente vai deixar um QR Code também aí na tela, pra vocês poderem estar tá fazendo doações, Pro Morro do piolho, uma, uma quebrada que pegou fogo, muita gente perdeu suas casas. A gente está tocando essa campanha aí desde o começo da semana que vem. Já conseguimos muita coisa, compramos 170 cesta básica, demos almoço para todo mundo lá, fizemos parceria com os restaurantes, só por causa de vocês, hein, Rapa. A doações que vocês estão dando. Quem tá puxando esse bonde comigo é o Periferia e Solidariedade, um grupo aqui da Zona Sul de professores, que tá organizando comigo, porque nessa hora não tem artista, não tem trapper, não tem ninguém que vem junto, então eu arrumei quem? Os professores, tá ligado? Então os professores estão me ajudando nisso, o Carlito, historiador, também resolveu encampar a campanha comigo de lá de onde ele tá, rapaz, de longe pra caramba, certo? E o pessoal do Floco também comprou a briga aí, o Igor, tá, obrigadão pediu QR Code lá também, através do Flow veio várias doações e com essas doações que a gente conseguiu, nós vamos estar nesse sábado agora descarregando os caminhões lá e vamos estar fazendo 10 casas, então assim, era só para ser alimento, papapá. aí me xingaram na internet, colocaram que eu era assistencialismo barato, eu falei então vou fazer um assistencialismo caro, vamos lá construir as casas, tá ligado? Vocês estão tirando nós, né? Agora, Gabriel, obrigado por
2: ter aceitado o convite aí. Eu que agradeço, Ferrez. Boa tarde, boa noite, bom dia para todos que foram acompanhar. Uma grande satisfação, uma honra estar aqui podendo conversar com você, falar um pouco da candidatura, conjuntura, nosso programa aqui no podcast. Pô, eu que... pra... eu... Parabéns pelo trabalho, inclusive, Ferrez. Obrigado. um admirador aí. Eu
1: que... eu que agradeço. E você já deu entrevista no podcast com essa visão aí desse jeito? Não, aí?
2: tava estava elogiando aqui né, nos bastidores, que é muito bonita a vista. Sensacional.
1: Cara, eu queria começar no princípio, no princípio, o cara tem que entrar num partido, tá ligado? Por que esse partido? Uhum. Por que comprar essa briga? Você sabendo que vai enfrentar todos os preconceitos que o partido tem, tá? você já tinha essa premissa, já, já lia Lenin, já lia esses caras, e eu queria que você explicasse um pouco para as
2: pessoas estão vendo por que, que tem tem a ver você com esse partido. Beleza, ótimo, Pérez. É, bom, não começa de uma parte de um interesse teórico diretamente, né? Eu fiz agronomia na minha formação, na graduação, e atuava no início junto aos movimentos sociais em luta pela reforma agrária, os movimentos também de agroecologia, sistemas agroflorestais. E foi encontrando um pouco de limites nisso, porque era algo muito setorial assim, né? Pautava, beleza, a transformação no campo, né? Acabar com essa produção de alimentos que a gente tem cheia de veneno, que expropria, né, indígenas, quilombolas, que desmata nossas florestas. Mas, pô, chegava no limite de que atuar só nesse setor não dá, a gente tem que ir na raiz dos problemas. Eu me organizei no PCB em 2015, eu entrei na graduação em 2009, então foi um caminho, digamos, de seis anos. E no meio disso teve um junho de 2013, em 2008 teve uma crise do capital também, e né, por 2012, 2013 eu comecei a falar, bom, eu quero me organizar em um partido político, não quero estar só em um movimento social, eu quero estar em um partido político. E, e aí comecei a pesquisar sobre os partidos, né, e a entender o um que propunha, né? pautava revolução, tinha no seu programa, pô, revolução socialista, o que a gente pauta é um programa do poder popular, construindo desde as lutas, né então desde a luta por reforma agrária, mas também a luta por moradia, a luta por transporte, por educação, saúde, juntar tudo isso num projeto de poder mesmo para a classe trabalhadora. eu Falei, pô, isso faz muito sentido. Aí, daí comecei a estudar, comecei a acompanhar, em 2014 teve a campanha do Mauriás, a presidência, que... Acaba sendo um momento né das eleições que a gente fica mais aberto também a entender diferenças entre os partidos, a entender propostas, ler programas. E fui me interessando. Na cidade que eu moro, Piracicaba, não tinha o PCB quando eu tive esse interesse. Então, participei da fundação do partido lá em 2015, que é quando eu ingresso no PCB e desde então né, tocando muitas lutas. Então, por mais né, de ter, ter tido a oportunidade de estudar na universidade, não foi diretamente o estudo do marxismo que me levou a perceber mas as lutas mesmo, a princípio por reforma agrária, depois por moradia, que falaram, não, preciso estar organizado num partido e vamos embora, que é o PCB mesmo, quero ser comunista, a gente tem que derrotar a burguesia. E sempre teve essa dificuldade né, de, de encarar os preconceitos, né, os estereótipos do que são os, os comunistas, né, os comedores de criancinha, é. né, os que atentam contra a família, propriedade privada, etc. Até o início né, do o prefácio do Manifesto Comunista, o Marx fala isso, né, tem todo um espectro do comunismo, todos acusam as oposições de serem comunistas, chegou a hora de nós dizermos quem somos. Né? Então, a gente participar do processo eleitoral também é um pouco para isso, chegar a mais pessoas dizendo, olha... Na verdade, a gente não é aquele monstro que pintam, né? a gente é alguém que defende um programa, um projeto, um governo de poder popular, né? que todo mundo pode e deve ter acesso, ter sua própria casa, né? ter acesso a uma educação de qualidade, saúde de qualidade, transporte de qualidade, ter um emprego digno. Né? Então, isso meio que me convenceu né? a entrar no PCB e continuo muito convicto dessa escolha. Assim, né? São sete anos aí é, sem nenhum arrependimento.
1: Pô, legal mano sabe que eu sou muito fã da bujarrá né sempre fui fã dele né eu sempre quis ter um programa na linha do dele tá ligado é um Sim, programa que agrada todo mundo é um programa que agrada todo mundo tal então eu gosto de vez em quando dar umas clicadas. não leva mal mas eu acho que é importante é... eu tenho a impressão às vezes que as pessoas que falam pelo comunismo ou pelo socialismo e tal elas falam que nem carioca fala de onde ele mora tá ligado então você tá no rio aí você fala assim Pô, você mora onde? Na barra, pô, virou ali, você desceu aqui, você até tá pé da caixa d'água. Você... Caralho, o que é barra? O que é caixa d'água? Uhum. E assim, quando vocês falam também, eu, eu mesmo, que eu estudo um monte de coisa, mas eu fico pensando, mas por que o poder para o povo? Qual a diferença do PCB para outro partido? Tá ligado? Então eu acho legal a gente abrir esses leques aí. Você falou muita coisa agora que dá uma entrevista inteira. Se abrir, <risos> tá ligado? E eu fico muito preocupado em ter entrevistas que nem a do Ciro. Por isso que eu ficava aqui, não, Ciro, mas fala dos números, mas explica os números. Entendeu? Nossa. Porque o cara fala assim, são tantos bilhões destinados à educação. Mas, mano, o cara que está em casa, como ele vai entender esses bilhões? Qual é a cota dele? É um lápis? É um caderno? Tá ligado? Uhum. E, e o discurso, quando ele afasta assim, do povo, eu fico preocupado, mano. Então, a minha, a minha oportunidade com você aqui hoje é essa, da gente destrinchar isso aí. Tá ligado? Por que Partido Comunista Brasileiro? Por porque, 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 porque que tem esse nome? Tá ligado? E, e por que você vem do... De um, de um estudo que era para se dedicar ali e você, de repente, se interessou para poder... Você viu que a, a causa e o efeito era, era
2: diferente, é isso? É, eu acho que entrava num limite, assim, de que não dá para você conseguir, ah, vou conseguir uma reforma para ter mais política para os assentamentos, por exemplo. Né? Ah, o que, que são os assentamentos? Então, tentando ser... Legal. E, e aí, fazendo uma volta. né Eu concordo muito com o que você está colocando. É um dos desafios nossos, assim... Né, é, históricos, conseguir nos comunicar melhor, chegar mais até as pessoas e não só no sentido de que termos usar, mas estar mais presente no cotidiano, vinculado, né, presente mesmo no dia a dia da classe trabalhadora. Essa é uma tarefa histórica, digamos, que a gente precisa cumprir. Né? Essa sociedade atual ela é, é para a gente, né, é exploração, é opressão, é humilhação, é muito difícil. Né? E os comunistas vêm apresentar um projeto justamente para é, virar é, esse jogo, né? pegando o exemplo, então, da questão agrária, né? é, que seria de onde eu venho, da agronomia Sim. e tudo mais. Acho que é, é muito é, tranquilo até, isso. É, é bom, né? porque é um momento que demonstra os limites do capitalismo agora. Sim. A gente está num país do agronegócio. Né, em que o agronegócio fala que, vai ser, que o Brasil vai ser o celeiro do mundo, né, que vai ter capacidade de alimentar todo mundo numa população mundial que cresce. A gente vive uma realidade que, no governo do Bolsonaro, os grandes proprietários de terra, né, esse agronegócio nunca teve tanto apoio. Está assim, né? aumentando o desmatamento, é, liberou geral para o uso de agrotóxicos, né? É, aumentou, saiu semana passada o relatório, o número de violências e né, de invasão de terras indígenas né, em 180% é, durante o governo Bolsonaro, então assim os caras, o plano Safra nunca teve tanto apoio como esse ano, vão ser 340 bilhões de reais para o agronegócio, você consegue imaginar o que, que é isso de dinheiro? Eu não consigo nem explicar como você está falando para explicar os números, o volume que é isso mas é muita coisa né e, ao mesmo tempo que teve toda essa produção, a gente bateu o recorde da fome. A gente é. tem 33 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome. É. Tem 116 milhões de pessoas em insegurança alimentar. É, Ou assim, seja, se o cara... É não... uma cartela de ovo, velho.
1: Então, assim, se, se liberou o agrotóxico e fez tudo isso, por que, que não aliviou na, na ponta, né?
2: Exato. E a gente tem, meu, a pessoa com insegurança alimentar não é só aquela que não tem para comer no dia, é que ela não sabe se vai ter para comer até o final do mês. É, você não acha bonitinho esse nome? Sim. Eu
1: não gosto desse nome, não, velho. Insegurança alimentar é um negócio tipo para dizer que o cara, parece que o cara vai ter uma banana para comer. E não é, é velho, é tá tipo ligado? Isso, né? É, tipo isso, né? tipo, ele... Ó, ele não tem a carne, mas tem um ovo, mas não é verdade. O cara não tem o um ovo também.
2: Exato, né? tipo é uma redução da qualidade do que você pode comprar absurda dos alimentos, mas é uma maquiada mesmo né? na forma de colocar isso, porque não é uma pessoa que ficou sem comer um dia no último período. Ainda assim é muito grave, né são muitas pessoas da insegurança alimentar, né? ou seja, é em fome ou com risco de ficar com fome, ou em fome moderada né? e leve que são metade da população brasileira. Então, pô, como que você olha para isso? Está né, aumentando a, a produção na agricultura, mas isso pouco importa se é para alimentar a barriga do trabalhador, Sim. da trabalhadora, se é, é. para chegar na periferia, é. se é para chegar no Morro do Piolho. O que importa é se está dando lucro para o agronegócio. Sim. Aí, é, basicamente, os caras exploram nossas terras, desmatam, exploram o nosso trabalho e a gente passa fome. É. E aí, para mudar isso... Esse, esse agronegócio, esses latifundiários, que é parte dos que mandam, do que tem o um poder político e econômico, eles não estão sozinhos, eles são do núcleo duro de quem tem o poder, o poder político no nosso país. Para derrubar os caras não basta reforma, a gente precisa organizar o povo para tomar o poder, para conseguir garantir que, beleza, a gente tenha uma agricultura desenvolvida, mas que não, 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 não promova o desastre né, na nossa natureza e que alimente o nosso povo, pô, atenda né, as necessidades do nosso povo. E, então, os interesses dele é, tipo, ah, vão produzir commodities para exportação, né, que a gente fala, é. que é, tipo, são grandes produtos, né, são produtos é, comercializados em grandes quantidades Sim. e que são voltados para fora. É, a gente trigo, pega o milho, tudo isso é commodities. Hoje, né? principalmente no estado de São Paulo, por exemplo, que cresce é celulose, que aí é para produção de papel e a maioria é para exportação. Eu já visitei uma fábrica em Jacareí, que antes era fibra lá, agora acho que é Suzano, que a linha de produção termina dentro do trem e, e vai para o Porto de Santos. Caramba, termina dentro do trem? Termina de dentro do trem e já vai para o Porto de Santos. É. E aí, se a gente pega o Porto de Santos, os principais produtos exportados hoje já são essas commodities da agricultura. É minério, celulose, açúcar, né? Eu suco conheci, de laranja. Conheci uma
1: confecção dentro do navio, velho. O navio é a confecção. É dentro, vai fazendo as roupas Sim. e quando a porta descarrega as roupas pronta. Das é. marcas grandes, tá ligado?
2: Essa é a dinâmica, é. os caras controlam. É, 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 né? Essa Não é uma burguesia nem só brasileira, é uma burguesia mundial também é. que controla a produção e que não interessa se, se é para ter. Pô, alimentação é uma coisa básica. É. A gente está no século XXI, a gente está discutindo implementação da tecnologia 5G é. e tem 33 milhões de pessoas passando fome. Então, pô, a gente tem que enfrentar esse agronegócio. Não dá para deixar essa ilusão do agrotech, é agropop, é agro é tudo. Não dá para a gente aceitar um país que os caras estão batendo recorde de lucro, de produção e de exportação. E a gente tem quase. A gente tem uma região metropolitana e meia de São Paulo passando fome no nosso país. É, é. muita gente.
1: E, e é, é, bom, é, é legal falar também que você não está batendo no cara que planta e colhe o agricultor, o médio agricultor. Você tá falando do cara que vive do barato e nem pisa lá na roça, né, velho? Sim. O cara nem pisa no interior. Sim. Tá ligado? O cara tá, tá simplesmente explorando. Tem 200 caras que respondem por ele lá e ele manda as máquinas colher, as máquinas, né? Vai lá e transporta e vende pro exterior. É disso que tá, a gente tá falando aqui, é né? É
2: disso, e, e, são, e quem tá controlando essas fazendas em geral já são gerentes, né? O cara está é em São Paulo, tá no Sim. exterior, né? Passa pouco pela, pelas próprias fazendas. Tá né? bancando o cantor sertanejo, tá? Cantor comprando, exato. Tá comprando carreira dos outros, né? A curta... A cultura, né? Isso vem muito forte também como um poder ideológico, né? Sim. Cultural agora. é uma expressão muito forte disso. Agora, vamos, vamos voltar à, à reunião na quebrada.
1: Vamos sair desse, dessa mudança global que a gente almeja e vamos para a reunião na quebrada. A gente junta cinco caras na UJS para trocar o JC, ideia... O J -C, JC, o JC, o -C. União C. da Juventude Comunista. É, o JC. A gente junta cinco caras da UJC para trocar ideia na quebrada. Os cinco discordam e não rola nada, Tá ligado? Como que nós vamos mudar isso? Será que dá tempo ainda do ser humano mudar, velho? Porque assim, eu já participei de reuniões que tinham uma puta boa intenção de montar dentro da, da, das periferias ou montar perto um lugar de inclusão, de debate político e tal. E no final, mano, a discordância, um vai pra linha de, do Lenin, outro é mais marxista, o outro não sei o quê. E a pessoa que tá assistindo lá não sabe nem quem é Lenin, quem é Marx, quem é nada. Uhum. O cara só quer que mude a realidade dele. Eu acho que é um grande problema que a gente tem, mano. Sabe? Isso é, não é só, claro, uhum. na parte política. Você junta cinco cara do rap também da treta, cinco cara do funk da treta. Sabe assim? Parece que tem que ser alguém mandando. O capitalismo venceu nisso? Ou a gente dá tempo ainda de... de...
2: Não, eu acho que dá tempo. Uma das vitórias da seria uma vitória da burguesia fazer a gente acreditar que não tem alternativa. Né? Não é fácil o trabalho, mas a gente é. tem uma alternativa e essa alternativa, né para nós que somos comunistas, só é possível revolucionária. O que não dá mais é para né, perfumar a merda que é o capitalismo, sabe? Não dá para a gente ficar... Né? E é óbvio que lutar por uma, questões imediatas, para resolver um problema de um ponto de ônibus, a reforma, né, abrir um centro comunitário, conseguir melhorar a estrutura de uma escola na periferia, isso tudo deve servir no sentido de melhorar a organização e a capacidade de luta quando você faz esse processo. E aí acho que entra um ponto muito interessante. Quando a gente vai para o trabalho prático, essa reunião na quebrada que você está colocando, a gente tem que pensar que a briga de vizinho, digamos, ela tem que ser inferior né, à briga que a gente está fazendo contra a burguesia, contra quem tem o um poder político e econômico, contra os governos que estão impedindo a gente ter uma vida digna aqui. Então, a gente tem que centralizar e ter essa unidade na luta. Isso é fundamental. Não desprezo a parte teórica do estudo, e a gente tem que criar condições de cada Sim. vez mais pessoas terem tempo para poder se dedicar a isso porque também não é fácil estudar, né? Você é escritor, você sabe, pô, não é? Você precisa ter tempo, né? É, é investigar ali, ler, reler ter um acervo muito grande, ter esse acesso, a gente precisa criar esse tempo também. E lutar por essas condições é fundamental. Não à toa uma das pautas que a gente tem apresentado, né, sobretudo nacionalmente com a Sofia Manzano, é a redução da jornada de trabalho para 30 horas, sem a redução de salários. Em 2023 vai completar 80 anos que a jornada de trabalho no Brasil é de 44 horas. A gente teve um desenvolvimento técnico-científico enorme, que reduziu né, a necessidade do trabalho humano, digamos, nos setores de ponta, na indústria, mas ao invés de todo mundo trabalhar e trabalhar menos, trabalham menos pessoas na mesma quantidade de horas, ou seja, sendo mais explorado e o desemprego se torna um drama maior. E aí é uma questão não só uma política para melhorar as condições de emprego, mas também para que a nossa vida não seja ser só um animal de carga, né? Porque é isso que a burguesia quer. A burguesia não quer a gente pensando, estudando, debatendo, pensando e construindo essa alternativa de mundo. Ela quer que, meu, você trabalhe 8, 10, 12 horas por dia, pegue mais duas, três horas de transporte, né? Entre ida e vinda do trabalho, chegue em casa exausto e ainda tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da refeição do dia seguinte e não tenha tempo para nada.
1: Quantas pessoas você conhece da burguesia, assim, que já andou perto de você? você, eu que troque ideia, que a pessoa tenta ser legal, ela tenta entrar na sua causa, e você vê que ela é uma filha da puta. Tipo assim, comigo acontece, vou te dar um exemplo, comigo acontece, a pessoa chega assim, Fez, eu sou diretor de escola, veja bem, eu entendo o que você fala das pessoas terem acesso, tudo. a minha empregada, por, aí vem sempre na empregada, a minha empregada por exemplo, ela ganha 150 reais. Olha, veja só, duas vezes na semana são 300, no mês ela tira um pau e 200. pé vamos falar a verdade, um pau e 200 dá pra ela viver de boa. Se ela arrumar mais duas casas, sobe para dois pau e pouco já, rapaz. Eles gostam de fazer conta também, né, com, com o dinheiro do povo, né? E para eles o dinheiro sempre tá bom quando é do povo. Essa mesma mulher não vive com dois pau por dia, tá ligado? Sim. Tipo, se ela tiver dois pau na carteira, ela fala Ixi, não dá dois pau hoje vai rolar porque eu não chego nem no shopping que eu quero. Mas para a empregada tá bom. Se você também vive com esses negócios no dia a dia, assim.
2: Ah, eu tenho, ainda bem, tenho pouca convivência com setores da burguesia, assim. Eu tive uma experiência só, quando eu estava na graduação ainda, na questão dos sistemas agroflorestais, que o filho do, do Abílio Diniz, o Pedro Paulo Diniz, que já foi Sim. piloto de Fórmula 1, ele tem uma das fazendas do Grupo Pão de Açúcar, tenta construir um modelo de sistemas agroflorestais. Sim. E aí a gente visitou. Aí, além de ter toda essa preocupação social, no espaço, tudo bonitinho, também é um cara... Né, todo espiritualizado, é, digamos é, assim, é. essa ele preocupação já com é o meio ambiente. Já, já é. já vê, já. É, enfim, mas é na base ele não modifica dele depender da exploração do trabalho alheio, né? essa que é a questão. E o que você falou do salário, se me permite, eu acho muito interessante a gente pautar também como o salário é baixo no Brasil, a gente é Caralho. super explorado. Caralho. Em São Paulo, metade dos trabalhadores que estão ocupados, né? ou seja, o cara que está trabalhando, recebem até R$ 1.800 reais por mês, é menos é. de um salário mínimo e meio. Nosso salário mínimo é muito baixo. Né? O DIEESE, que é um, o departamento intersindical, né, faz um cálculo do que seria o salário necessário no estado de São Paulo. Aponta algo como R$ 6.500. E a gente tem pautado isso no nosso programa de governo, a necessidade de a gente colocar a luta, por né, multiplicar por cinco vezes o salário mínimo paulista atual e também nacionalmente. E aí a gente foi pegar falou, ah, mas para não ficar só na questão do diese o que, que a gente usa de exemplo? A gente foi pegar o salário mínimo nos Estados Unidos. Hoje, o salário mínimo lá para quem trabalha 40 horas é 1.200 e tantos dólares, que dá, em conversão de real, seis mil e poucos reais, que seria é, aí, mesmo multiplicar a, por 5. Aí, essa hora, tem alguém na audiência.
1: É, mas vai pegar os Estados Unidos de exemplo. Toda vez os Estados Unidos, ou arrombado. Vocês pegam os Estados Unidos para exemplo para tudo, para morte, para escola... <risos> Para trabalhador, não, lá os caras trabalham por hora, os cara trabalha 12 horas por dia. Claro, o cara também ganha por hora em dólar,
2: né? um, um puta é, salário. E é, e é isso, né Se dá 7, 7 dólares e pouco por hora, que aí Sim. multiplicando por 40 né, assim, semanal daria esse valor de 1.200. Mas eles lutam, a luta sindical lá hoje é para dobrar né, esse é salário dobrar. mínimo. Não, e tem lugares
1: nos Estados Unidos, como em outros países da, e, e, e na Europa também... Que já tem um salário muito maior porque não encontra alguns trabalhadores de algumas profissões. Sim. Então, esse dia eu vi na rede do McDonald's tá lá, tipo, 15 dólares a hora, tá ligado? Os caras oferecendo pra pessoa trampar, porque não tem empregado pro McDonald's. Ninguém quer fazer aquele trampo. Sim. Os caras estão num outro padrão tão foda que ninguém quer fazer um trampo de fazer Sim. lanche, tá ligado? É, e
2: eles só podem ter esse padrão também porque eles exploram claro. os países como o Brasil, claro. né? Dá essa diferença total. Claro. Se a gente pega o exemplo mesmo da agricultura que a gente estava comentando, né? a gente entra praticamente com a terra. Se a gente pega o fertilizante, a semente, o agrotóxico, a máquina, é tudo importado, é tudo verdade. que tem mais tecnologia é importado. A gente praticamente é entra só com a riqueza natural. E aí por que consegue entrar isso? Ah, porque tem uma burguesia, né? os grandes proprietários de terra que chegam, expulsam indígenas, expulsam camponês, desmata. Né? É, Mas não é para
1: o patrão? ele ser legal com a gente, porque ó, pensa só, tirar os direitos, e aí falou que a gente pode trocar ideia agora direto com o patrão, não era pra ter melhorado essa porra? Por que que ficou do mesmo jeito? Eu conheço gente que deixou de ser registrada, tá trabalhando como MEI e ganha a mesma coisa, não tem lógica, tipo, não era pra, a partir do momento que você é MEI, você tem um pouco a mais, porque você não vai ter o décimo terceiro, não vai ter as férias, não vai ter nada disso, como que o cara saiu de lá com a mesma coisa? Tá ligado? Sim. Ou seja, esperar o patrão ser legal nunca vai rolar. O cara...
2: Nunca vai rolar, pô, porque o interesse dele é o contrário do, do trabalhador. É porque ele, né? veio desse, ele que... desse jeito pra gente, Total. né? Tem que dar risada, velho. E foi tudo nesse período, né? Desde o Temer, né? Sim. Não, tem que fazer a, o teto de gasto para gerar emprego. Não veio emprego. Reforma trabalhista, porque senão é... não vai ter emprego. Reforma da Previdência e tal. Não parece e assim. E aí, agora a gente teve nesses últimos meses uma retomada do emprego no Brasil. Mas aí você compara com os anos anteriores, tá vindo com um salário mais baixo. Acho. já resultado dessas reformas, ou seja, o que era ruim, tá ficando ainda pior. É, não, não, tá, não tá parecendo assim que,
1: a, já, a gente já tá abordando em jornais aí, como fazer lenha em casa, velho, né, fogão a lenha em casa, eles tão, tão... esse dia eu tava assistindo um jornal, tava lá, não, é fácil, pra você economizar gás tá? e tal, falei, caralho, eles vão dar dessa mesmo com a gente, e daqui a pouco eles vão tirar a nossa geladeira e pôr a banha de porco de novo, pra gente pôr a carne dentro, tá ligado? E o povo vai aceitar, velho. Isso que é foda, porque o povo tá aceitando, tá, tá de boa, mano. Tá
2: ligado? É, é revoltante, né, Ferrez? Na mídia, nesse período que aumentou a fome, começou a passar várias coisas também de tipo: ah, como você se alimentar com 10 reais por, por dia, com não sei quantos reais por semana. Era um absurdo, assim, uma é. família, né? Isso pra uma família. Aí falando as receitas, como administrar. Como comer o resto você não do... vai questionar é. o fato das pessoas estarem com tão pouco dinheiro, os alimentos estarem é. caros. Como
1: aproveitar a casca de banana, como aproveitar o quiabo, tudo é um negócio. Sim. Parece que o patrão está ali. Não, ensina eles a comer o resto do tomate ali, a cabeça de cima da... do alho, né? Não parece. Não,
2: e, e é uma maneira de, de animalizar a gente mesmo, naquela né? ideia de que a gente serve só para ser explorado que é só gastar toda a sua energia no trabalho, não ter tempo para cultura, para fazer política, para o lazer, para o esporte, para ficar com a sua família, é. para ir na sua igreja, né? Você tem é. só esse tempo. E aí essa animalização também vai na alimentação, né? Como se a gente fosse os porcos que eles deixam a lavagem, Sim. né? O resto dos alimentos, assim, se virem. É porque... Aprendam a, a, a viver com isso, né?
1: É porque, na verdade, né, mano? Tá bom, né, mano? Tá bom para alguém, né? você vê Exato. que tinha um grupo de empresários aí a favor do Bolsonaro e eles tentando tramar o golpe incentivar o golpe como seria o golpe porque para alguém tá bom né uhum. para a população para a gente não tá bom mas para alguém Agora, assim, você tem dentro das suas plataformas de governo a desapropriação de
2: terras também. Queria que você falasse um pouquinho disso. Perfeito. Eu posso só pegar um pouco disso, porque a gente está batido muito nessa tecla. Está ruim, mas não está ruim para todo mundo. É. é crise, mas não é crise para todo mundo. E não tá só está só ruim para todo mundo, como que está bom para uma minoria, porque está ruim para todo mundo. E tem um dado da economia que é assim, gritante nesse sentido. Durante, entre 2020 né, e 2021, os bilionários, que são pouco mais de 60 pessoas, 62, foi para 68, se eu não estou enganado com os números, os caras enriqueceram em 30% de sua fortuna. E 90% da população brasileira perdeu seus rendimentos, reduziu rendimentos. Ou seja, os caras estão ganhando muito, não é à toa que no Jornal Nacional, por exemplo, Bateram muito no Bolsonaro, mais por uma questão moral, a política da pandemia, mas não se falava nada em política econômica, não se falava nada das reformas, do desemprego, dos é, baixos salários, é do aumento da miséria, nessa parte, da, até, é, bater no Bolsonaro até a página 2, quando entra o índice com o Paulo Guedes, aí Sim. a gente já não bate mais, porque esse é o mesmo plano econômico. A preocupação era a democracia. Né? Que eu até falei esse dia com o mano meu que eu falei,
1: mano, os caras ficam falando de democrático, de direito e tal não sei se tá bom também não esse uhum. negócio não, mas não fala isso no ar não, você é doido isso não pode ser questionado eu falei, cara, mas nós estamos passando dificuldade na democracia, será que Exato. também essa democracia para é pra nós até onde é, é da hora também, sabe Exato. assim? aí é um debate cabuloso mas, mano, pro o povo não tem muita importância não, mano. Sabe é. assim, se ele tem direito de sair depois das 10, porque já não tem aqui. Uhum. O cara não pode sair depois das 10. Se ele sair às 5 da manhã, ele é roubado o celular. Sim. Se ele sair às 10 da noite, ele toma geral da polícia Sim. também. Mano, é uma liberdade conveniente estranha também que nós temos, tá ligado? Tipo, eu vejo os caras falando de democracia, tá da hora para eles, que eles Sim. vão lá buscar os fica a noite toda bebendo, papai cheio de segurança negra em volta, trabalhando para eles. Então, assim, eu não sei se a população... É arriscado o que eu vou falar aqui, mas é verdade. Eu não sei se a população em si tem tanto amor por essa democracia, não, Matheus. Eu acho jeito. que
2: não também, Ferreira. A gente bate Entendeu? muito nessa tecla. Não dá para a gente chamar um ato de rua para defender essa democracia. A gente tem que questionar a democracia para quem? É democracia só o fato de a gente ir a cada dois anos nas urnas para apertar as teclas lá e acabou? Como que Sim. a gente pode falar em democracia se tem 33 milhões de pessoas passando fome? Mais da metade da população brasileira não sabe se vai ter o que comer até o final do mês. É. Se, a maior parte das, se a maior parte das pessoas recebe baixos salários. Saiu aqueles dados que gostam de falar muito do empreendedorismo no Brasil. Semana retrasada demonstrou lá que 90% de quem é empreendedor não tem nenhuma pessoa que é empregada. Metade dos empreendedores recebem até um salário mínimo. Isso não é empreendedor, isso é o trabalho precário do cara que está desempregado e teve que virar autônomo. Então, assim, que democracia é essa? Como que a gente pode falar de democracia, Ferrez? No Brasil, a gente tem... 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. É. 100 milhões de pessoas que não têm acesso à coleta de esgoto. Que democracia é essa? É, mano, isso e... é o básico, sabe? É. Até se a gente vai para as áreas de mais tecnologia ainda, é, quase metade dos municípios brasileiros não tem acesso à internet banda larga, não conseguem assistir aqui o Avesso Podcast. Que democracia é. que é essa? É, não... Então, assim, a gente tem colocado muito isso, a gente tem que chamar, não dá para a gente recuar né? Do, a gente tem batido muito na técnica, estou usando isso como exemplo, porque a defesa da democracia tem sido um, uma pauta da mobilização dos setores reformistas assim, da classe trabalhadora. E tem, tanto que foi o ato lá no né? Estado de Direito sempre, no né? Estado é. Democrático de Direito sempre, e chamar para as ruas para defesa da democracia. A gente falou, não, a gente tem que chamar as pessoas para... Lutar contra o desemprego, para garantia do emprego, para garantia da comida, para garantia é. do teto. Né? Esse é um setor. É isso que está mexendo com as pessoas assim, no cotidiano. E é isso que Obrigado, a gente né? precisa garantir. A gente só vai, só vai ter uma. Demo... Não, eu tô de boa. Vai ter uma democracia de fato se a gente conseguir garantir esse mínimo para as pessoas.
1: É, e também, mano, eu vou falar para você. Os cara, eu já sou amaldiçoado já por um monte de gente, então também não ligo. É, mas esse bagulho também dessa carta aí, mano, o bagulho cheira bur, bur, burguês, tá ligado? Sim. Eu vejo de longe, eu falo, nossa, tá sempre os mesmos pessoal, a mulher de 80 anos, atriz, o cara de 79 anos, produtor, aí é os mesmos caras lá lendo a carta, esses caras já estavam lendo carta há 10 anos no outro governo, é, eu não, mano, isso aí não tem nada a ver com nós, mano. Não, sabe assim? Não, eu, eu vejo lá, não, vamos se encontrar, e é sempre na área central também, né? a periferia não existe para nada nem para lá pra ter... no
2: São Francisco pô que pô. é o maior estéreo pro povo aquela faculdade lá da, da... mais aqui, antiga que a USP
1: aqui que o povo tá passando fome os caras vai fazer a leitura da cá, tá lá. porque também rapaz se eu soubesse essa dificuldade quer é chamar as pessoas para cá para um podcast dentro de favela mano a gente tem um produtor só para isso uhum. só para trazer as pessoas pensa tá ligado? é muito mais difícil e assim e o incrível que eu vou te falar é os caras de direita pesam muito mais em nós para vir Uhum. Porque os caras entendem a legitimidade das coisas feitas aqui, tá Bota, ligado? É Mesmo os caras de esquerda, os progressistas não entendem, mano. Sim. Eles estão preocupados em ir lá. Eles estão preocupados em ir nos no bagulho hypado, tá Sim. ligado? Só que é, é uma desconstrução, né? Sim. Eu acho não, que... A esquerda
2: tá assim, né? no geral, se acostumou a, a só surfar naquilo que dá mais mídia imediatamente. O trabalho Sim. que a gente vai ter, inclusive, para poder construir... Não, é um processo revolucionário, eu acredito nisso, espero viver em vida. Sim. Ele não vai ser da noite para o dia. Né? Right. E não vai ser só o nosso trabalho também, porque espontaneamente a classe trabalhadora se revolta. Right. Fala aí quando tem problema aqui se o pessoal não queimou o ônibus. Sim. E aí pô, a parte da esquerda vai fazer o quê? Vai criminalizar quem queimou o right. ônibus. Não vai colocar right. que é criminoso quem right. né, deixou né, sem luz ou a polícia que veio aqui e assassinou, né, porque geralmente right. são esses casos, right. ou mesmo o ônibus que ficou sem um tempo. Right. Não, a, 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 o, o crime é anterior. Né? É, o Brecht falava, né, tem várias formas de você matar uma pessoa. Né? Pode ser com um tiro, mas pode ser de fome, desempregado, levando a pessoa à loucura. Só uma delas né, é punida por esse Estado. E a outra parte é a burguesia que faz. É. Então, assim, estão matando o nosso povo de fome e isso não é crise, é. isso não é crime. É, e também tem uma coisa, o galo de luta, a gente teve ele aqui também, meu parceiro,
1: meu amigão, ele ia na minha casa quando ele era pequeno ainda. Não, <risos> ele, os caras levavam ele lá, mano. Os caras tinham um grupo foda de poetas também. E, e levava ele lá, mano Os moleque era, era zica O é meu parceiro também, levava ele lá E o Galo, ele, ele tem uma fala bem interessante Ele fala que quando o cara tá falando algo Que tá incomodando o sistema E esse cara tá no hype, pá Os caras levam ele pra comer uns baratos atravessa uma porta Ele fala, ó, oh, vem aqui Isso aqui chama caviar Isso aqui chama tal Eu gosto muito dessa fala dele Aí o cara come Aí ele fala, mano, você gostou? O cara, gostei Você quer voltar de novo? Quero Então, mano, leva aqui o resto que tá aqui Lá pro outro lado e depois, outro dia, você volta. Aí, ele pega aquele resto que estava lá e leva. E os caras daquele... Porra, isso que é legal, esse resto aqui. Tá ligado? E desde que ele falou isso, velho, toda vez eu fico imaginando. Porque, assim, quando tem alguém acendendo com as verdades e tal, financeiramente, os caras potencializam o cara, mano. Sim. Os caras pegam o cara pela vaidade de alguma forma, sabe? Uhum. Então, artisticamente, isso é muito ruim. Porque um artista revolucionário, que tem embasamento nas quebradas, pegando a sua mão na candidatura ela potencializa a sua candidatura. Mas antes desse cara chegar em você, os caras já cooptou o cara, mano. Sim. Já vestiu os caras com as roupas caras, já meteu os caras nos tapetes louco sabe? Já meteu nos carros da hora, Total. nos roleiros. E aí não volta nunca mais, mano. Aquela música do Tim Maia nunca mais voltou. Sabe não, assim?
2: E, e aí só um, um parênteses antes, né? A gente vai ter uma luta importante também, tem o um 7 de setembro pra ir às ruas, mas Sim. a luta também, o apoio pela liberdade do galo, né? O julgamento dele vai ser no Sim. dia 8 de setembro. Acho que isso... Requer aí, aí todo ó. o nosso apoio, a participação nessa luta, porque também estão querendo criminalizá-lo, né? E culpá-lo. Sim, os caras pôs até né?
1: terrorismo do cara, a formação de quadrilha, tá ligado? Porque tinha um posto de gasolina perto,
2: aí os caras pôs no inquérito que o posto de gasolina podia ser afetado. Olha, mano, Sim. que sacanagem, Não, mano. E, e É isso, né, pô, A gente, nesses momentos, assim, que tentam criminalizar os nossos, que estão nas lutas populares, a gente tem que estar tá todo mundo junto, pô, porque quando faz Sim. um, eles querem também colocar como de exemplo para todos os Sim. outros que ousarem fazer lutas também, Sim. né? E essa questão da cooptação, ela é muito forte, né, de diversas maneiras, né, de tentar quadros, né? pessoas que se destacam na luta popular, uma liderança, Sim. tentam criar as condições para manter o restante tudo igual. Né? Então, alivia para aquela pessoa, para as pessoas que estão no entorno dela, mas isso não vai impedir de transformar radicalmente é, toda a situação. Isso foi feito de várias maneiras no Brasil. Né? Se a gente pensa, antes dos governos do PT, né? e sobretudo o que vem, né? que permite derrubar a ditadura, inclusive, ter uma constituinte que foi minimamente progressista, né? foram as lutas populares. E aí, só que quando o PT vai ao governo, o que aconteceu? Várias pessoas que eram liderança do bairro, a liderança sindical, a referência do partido na quebrada, numa cidade do interior, foi para onde? Foi para Brasília, foi para a sede do governo. E ao invés dele estar, quando ele vai né, para os espaços de poder representando e levando junto uma massa que está reivindicando, que está querendo pautar o governo, ele sai de lá do governo e volta para sua base falando, galera, é isso que dá para fazer, não dá para fazer mais que isso. Isso desanima. É, Tenho é, insistido muito que para lutar, é. Eu ninguém já luta. já vi isso, hein, cara, dentro do acampamento, hein? Eu já vi os caras indo lá negociar e
1: nós no acampamento ali tentando ajudar a população e tal, e os caras voltaram e falaram, ó, é 400 conto para cada um mesmo, valeu, obrigado. Eu falei, vocês vão desmobilizar o bagulho? É sério mesmo? Exato. Vocês vão desmobilizar três aluguel de 400? Tá ligado? Eu fiquei revoltado também. Tem uns baratos assim mesmo, mano.
2: E aí entra num problema, porque assim a gente não consegue, ninguém vai se mobilizar para lutar por migalho e por esmola, assim, né? Vai, acho que até faz isso para resolver uma situação imediata, mas ninguém vai entrar num processo de luta que, meu, exige você dedicar parte da sua vida que a gente já tá sendo, assim, explorado no trabalho, cansado físico uhum. e mentalmente. Você não vai entrar para um negócio que vai melhorar um tiquinho a sua vida e que uhum. nem pode dar certo. Você vai entrar para algo que toca na raiz dos problemas, assim, nas questões centrais e que tem potencial de mudar. Então, isso é algo que a gente tem tentado pautar muito, a gente precisa de propostas radicais e que, inclusive, não sejam só para as urnas, que seja para além das urnas, que a gente vai debater o nosso programa a gente tenta colocar muito isso, é um programa de lutas, porque são pautas que a gente vai querer construir, debater, melhorar no debate, porque é isso, a gente não entende também que a gente traz a resposta pronta, mas a gente traz um acúmulo, né, para apresentar para o debate público e colocar e aí como que a gente melhora isso aqui e a gente consegue criar um corpo, né, um movimento de apoio para essas ideias. Porque aí entra no segundo ponto, para lutar a gente tem que estar tá de cabeça erguida, é o primeiro. Né? É, o segundo ponto é que você precisa saber muito claramente pelo que você está lutando, você tem que estar tá convicto daquilo, você precisa acreditar. Né? Então a gente precisa ter um programa claro e que vai atender os seus interesses. Aí fica foda quando você quer meter um programa que... Ah, está conciliando com a direita, está hum. né, com o rabo preso com a grande burguesia, vai só pegar né, um, uma melhoria assim, na situação mais aguda, aí ninguém vai. É. E o terceiro, você tem que saber contra quem você está lutando. pô. Ninguém luta sozinho. A gente definir bem a independência política da maioria trabalhadora, de quem é o cara autônomo que está se fudendo, de quem é o assalariado que também, o cara que é o MEI, né, o pequeno proprietário também de uma iniciativa da quebrada, a gente tem que conseguir unificar essa galera. Entender que a gente está junto com por mais que tenha diferenças, divergências, né? as brigas de vizinho, como você colocou, é. mas apontando que, meu, a grande burguesia é o nosso inimigo, porque a gente só tá na miséria, só tá nessa situação, porque os caras estão ganhando muito. Mas, esse, eu... assim, não é fácil, não né? É Falando é, é tranquilo. Mas, mas... Fazer é. isso não é fácil. Mas... mas são princípios importantes pra gente construir algo, né? Que vai passar por idas e vindas, por desafios, mas a gente precisa fazer, pô. Mas, ô, Kátia, oh, você desliga um pouquinho esse ar para mim? Eu,
1: de vez em quando eu pedi para ligar e desligar. Eu, eu peguei o Covid no começo, eu não pude parar minhas, minhas lutas dentro da quebrada com a ONG. E eu peguei o Covid no começo, fiquei muito doente, tá ligado? E depois tudo me faz mal. Aí eu fico pedindo de vez em quando para ligar, para vocês não morrer aqui, e desligar para me viver, tá ligado? <risos> a gente fica nisso. Agora assim, cara, ó, eu, eu sou chamado para ir num, num, num deputado do PSOL, porque ele vai fazer um negócio lá no centro e um, da campanha. Aí eu vou, falo, pô, esse cara é legal, eu já vi umas coisas dele no bairro, então vamos lá. Aí eu chamo os amigos meus, aí o cara não faz parte desse mandato. eu falo, caralho, mas você não é do pessoal? Não, eu sou, mas eu não sou desse mandato. Por isso que eu fico puto, você entendeu? Uhum. Porque assim, enquanto for assim, mano, vai dar 20 pessoas lá. Mas se fosse esses caras todos que eu chamei, que são do mesmo partido, mano. Sim. Assim, o seu partido também. Várias vezes eu, eu tava ó, oh, mano, é, e o pessoal assim, volta, então, esse é o núcleo tal. Esse aqui é o núcleo tal, esse aqui é o núcleo do jovem, não sei o que. Caralho, velho, não é unido. Sabe assim? E... Ao contrário disso, mano, eles estão tudo tratado de três, mas eles são muito unidos. A burguesia é muito unida, velho. Cara, não tem nada que eu não faça em literatura. Que não tem um cara que indica um cara burguês fazer uma capa, fazer uma diagramação, fazer, sabe? A uhum. gráfica. Eles são assim, mano. Eles ligam, eles tumultuam. ó? Já que você vai publicar, põe o, o tal na capa. É quem? Não, fez app comigo. Aí você, caralho, eu vou pôr o um cara da FAP, mano, porque o cara tá pedindo não, vou pôr o cara da quebrada. É muito difícil. Uhum. Nada contra os caras da FAP, porque eles são bons, não? alguns são bons. Mas é, é, é muito difícil. E, e tem uma união de, de manter o status quo, tá ligado? E eu acho que isso é o grande segredo, mano, da gente conseguir, tipo assim, de você ter vindo aqui e lá embaixo tem uma multidão te esperando, porque o que você dialoga é muito mais a ver com eles do que quando vê outros candidatos que a multidão tava lá embaixo esperando, uhum. tá ligado? Tem uma coisa aí que a gente tem que quebrar, mano. Uma hegemonia que a gente tem que saber Sim. quebrar, tá ligado? E isso, e isso é muito difícil, mano. Porque o nosso povo, ele comeu do argumento do capitalismo também. É, é mais fácil a gente tentar provar que jogar uma bomba nuclear é mais eficaz do que o, a gente quebrar o capitalismo, mano. Uhum. Você tá mexendo diretamente no peito do cara. Mesmo o cara tendo um barraco de madeira, velho. Ó, a gente vai falar de carro e o cara não tem carro, mas ele defende o carro. Uhum. Sabe, ele não defende o transporte Sim. coletivo, mano. Isso é uma, uma angústia minha diária. Quando eu falo de transporte coletivo, falo de rotatividade, do transporte ser interligado, o cara não conversa comigo. Ele fala, okay, que tio, eu quero meu carro, mano. Saber de pôr de ônibus.
2: E essa é uma das grandes vitórias e também da burguesia e uma grande diferença do capitalismo, né? Tipo, no, no período da escravidão, se tinha bem determinado que o cara, tipo, mano, ele é o escravo, ele é o explorado, tem o um papel social dele muito bem definido ali. O capitalismo ele tem o poder de ter uma dominação muito mais forte extra-econômica. Você é um trabalhador assalariado... E você tem um pequeno negócio, você acha que você já é um grande burguês. Ou mesmo se é um assalariado, tem um salário um pouquinho melhor, você acha que você já faz parte dessa burguesia, sabe? É, e assim, é, não, não é. Isso é a ilusão é. de que
1: você é o cara. E a
2: gente precisa é, conseguir, e é, e é óbvio, né? Se não fosse assim também, a burguesia não tinha condição de se reproduzir. Se fosse fácil para todo mundo entender imediato que, olha, só estou nessa situação, e minha situação porque é um pouquinho melhor, porque tem muita gente vivendo na miséria, porque a realidade é essa. É. O Brasil é um país de massa de miseráveis, né, por conta desse capitalismo. Aí melhora um pouquinho de vida, eu acho que eu já estou bem e me acomodo nessa situação. Se essa reprodução, se essa compreensão não fosse né, assim, a burguesia não conseguiria dominar, ela depende. Né? É a, 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 as ideias dominantes são as ideias das classes dominantes, a gente precisa romper isso. E rompe, rompe com uma batalha das ideias, mas também na luta política, né, nas experiências práticas. O exemplo que você usou do transporte. Né? A gente conseguir fazer entender que pô, o interesse do empresário do transporte, que hoje é uma máfia né? que domina os transportes públicos, é meu oposto ao seu interesse, que é um transporte público de qualidade. Sim. Porque vamos pensar, para o cara ganhar, ele precisa ter um ônibus super lotado, porque quanto mais passageiro tiver dentro do ônibus, é mais passagem que ele está arrecadando ali em é. uma viagem. E aí, para lotar esse ônibus, ele não vai pôr uma linha seguida da outra. Você vai esperar no ponto um tempão, porque quanto mais tempo você estiver esperando, vai acumulando mais pessoas. Quando o ônibus fizer a parada, já vai ter uma galera para poder subir ali. E ele não vai conectar um bairro ao outro para onde você precisa trabalhar, porque ele vai querer conexão para ele gastar menos frota, né? para ele poder é, gastar menos deslocamento com isso, para ele poder também reduzir os custos. Então, veja, todos os interesses desse empresário do transporte é, tipo, para piorar o seu... Para piorar a qualidade é. do transporte público. É. E ele diz atender ao um interesse público, de um transporte público. Nunca vai ser de qualidade E ele dá é incentivado então, gente... pelo, pelo governo, porque o próprio Márcio Franz veio aqui e
1: falou que cada família, cada cara aqui, tipo, é um barão e pouco que eles dão para o ônibus para levar o cara por mês. Tipo, então vale a pena o cara morar longe... E, e, e o
2: governo impulsionar esse cara para pegar o busão, tá ligado? É, porque... então assim. Só que na dinâmica do cara, ele vai, na, do trabalhador, ele vai perder mais tempo dentro do transporte, o transporte vai perder vida, a qualidade é, de vida é. dele. Mas né? alguém tá ganhando
1: mil reais para levar esse cara, velho. Exato. Puta merda. E aí, assim,
2: pô, aí a gente pauta, pô, a gente tem que. Né, a, quem usa o transporte é parte expressiva da, da classe trabalhadora, depende do transporte público. A gente tem que começar a fazer esse trabalho não de né, chegar no marxismo dogmático, mas ó entende que o cara que é o um empresário do transporte, que é parte dessa burguesia, o cara é seu inimigo, meu. É, é ele que está fazendo o seu transporte ser ruim. A gente não pode aceitar que o governo passe o dinheiro público para isso. A gente mas, defende acabar mas, com essas concessões. Mas não é a realidade tem que da ser gerido. A realidade da rua é você vai passar por
1: baixo da catraca. Eu já coube embaixo da catraca. Assim, eu já pedi pra passar várias vezes. E o cara, que tio? Vou deixar você passar aí? É meu trampo, cobrador. Aí eu falei, nossa, você é dono da companhia? não sabia, desculpa. Eu tô trabalhando no seu trabalho. Né? Eu tô pedindo, por favor, mano. Não, não, eu vou perder meu trampo por causa de você. Então, assim, as pessoas se sentem... É, é que tem um complexo de patrão também, né, mano? A gente é cuidado pelo patrão. Dos nossos pais, desde pequenininho, né? Meu pai trazia um presente do patrão dele, sabe? Sim. Fala, oh, isso aqui é de Natal. Eu, nossa, o patrão do meu pai deve ser muito legal. Era um maluf, velho. Tá ligado? O Maluf mandava um aviãozinho pra minha casa de metal. Eu brincava com o bagulho do Maluf, tá ligado?
2: Para ele era cento do dinheiro que ele tinha e você é. achou que ele tava, pô. Entendeu? É, é o, o cara bagulho é bacana. da feijoada,
1: é a manga que, que a gente pode chupar quando eles deixam. Sim. Sabe? É, é muito louco como, como eles sabem fazer o um projeto. Né? E essa
2: dinâmica do complexo de patrão também tem um elemento assim direto, né? Objetivo que.. É... O cara tá empregado, ele quer manter o emprego dele porque, por mais que seja baixo salário, que trabalhe longas horas, ele olha para o meu. Tem uma massa de desempregado, né? Sim. Isso também tem sido outro ponto que a gente tem martelado muito na na campanha, na candidatura. O desemprego ele é interessante para a burguesia e ele é nunca vai, ele é estrutural do capitalismo, né? Tipo, não tem como você acabar com o desemprego, ter pleno emprego dentro do capitalismo, porque se você tem pessoas desempregadas, você pode baixar o salário de quem está empregado, porque você vira para o cara, você acha que tá ruim? Tem mais um monte de gente aqui na fila de espera que está querendo a sua vaga. Então, se você faz questões como essa né, e tem câmera nos ônibus, geralmente, tipo, deixa o cara passar debaixo da catraca, você está colocando em risco o seu emprego. É. E aí tem um monte de gente que está na fila esperando. Ah. Né? Qual que aí... é? Desculpa te cortar, qual que é a sua porcentagem na pesquisa? Ah, a gente tá, né, fez 2%, 3%, em alguns faz 1%. Um. É a primeira vez né, que Isso eu em candidato. Isso votos é quantos votos? É, bom, 3% em São Paulo dá algo entre 600 e 900 mil votos, a depender é, é do Colégio votos, Eleitoral de São um Paulo. De votos. É, é, tem que ver se, porque tem margem de erro, se nas Sim. urnas a gente faz isso. A gente não tem ilusão para essa eleição de ganhar nem ir para o segundo turno. Ah. A nossa proposta é conseguir, assim, é óbvio, né, que a gente quer ter votos e quer ter um, uma, mostrar força nessas eleições Sim. com um programa, meu, que se diga abertamente nosso único compromisso é com a maioria trabalhadora do nosso povo. A gente não tem compromisso nenhum com grande empresário. Você não se amarrou nesse acordão
1: aí dos caras, não? Do, não. Está todo mundo envolvido e tal. Aí o Boulos está apoiando o Lula. O Boulos é meu parceiro, mas tá <risos> apoiando, vai liderar a campanha do Lula agora. E aí o, o Alckmin está com o Lula no, no, no barato, Sim. né?
2: E... Ô, Ferrez, eu acho muito difícil, né? A questão assim, um primeiro ponto, né? Querem fazer com que a eleição no Brasil pareça ter um turno só. Sim. Ah, temos que resolver tudo no primeiro turno é. Isso é muito bom para a burguesia pô, Porque aí amarra a gente com os caras como Geraldo Alckmin A gente não pode apresentar o programa Que vai resolver de fato o, os problemas do povo Os caras que têm as candidaturas Que têm mais alcance Porque a gente tem pouco tempo de TV Tem é. pouco recurso né? Então aquelas que têm, estão amarradas E ainda viram para a gente e falam Não, mas vocês vão eleger o Bolsonaro Porque vocês têm candidatura própria Ou não, vamos é. definir A culpa o, é sua, a... hein é? A culpa é sua e minha também Porque esse dia o cara me parou na rua
1: ah, então vota nesses filhos da puta do PCB, do PCO, da puta que pariu. Eu falei, carai, velho, eu só tô falando que eu tô decidindo. Vocês já estão querendo me bater na rua.
2: Não, não. E né? aí tem esse elemento, porque é tipo, a gente fala que é uma americanização das eleições do Brasil. Porque lá você tem as prévias e você chega num ponto, só tem duas opções Sim. praticamente para você votar. Sim. E aí, isso exclui a possibilidade da classe trabalhadora apresentar um programa radical, cada vez mais a gente debate menos os interesses o debate da Band aqui pro governo do estado eu brinquei que eram cinco tons de neoliberalismo pô, porque cinco não tinha, tom, não tinha ninguém que estava defendendo de fato assim, a classe trabalhadora o pessoal queria agradar o centro, a direita sabe? a burguesia, queria falar não, eu não vou mudar nada radicalmente e aí deixa de falar dos interesses do povo a gente se enfraquece então, a gente tem pautado muito. meu. A eleição tem dois turnos. No primeiro turno, vamos fortalecer né, um programa que paute abertamente o socialismo, né, que paute a revolução. A gente não pode abrir mão dessa perspectiva. Ela tem que demonstrar um peso político-social. Né? Então, a gente tem tratado muito é, nesse aspecto. Assim. A gente não pode baixar. Porque, se a gente entra... Né, o Dom L tem um trecho que eu tenho citado muito na campanha também, né, que lutar do lado errado é já perder a guerra. Do lado certo, a gente vence, mesmo quando perde. E quando vence, vence duas vezes. Porque se a gente ganha, mas para fazer o programa da direita, é, ou para fazer é. um programa de centro, a gente é, já perdeu. É. é. E aí, se a gente, mesmo que a gente perca na eleição, perca na urna, mas conseguiu fortalecer, convencer mais gente da importância da organização popular, da luta popular, de se envolver politicamente, porque não vai é. ser a urna que vai resolver, é. vai ser a classe trabalhadora organizada. Certo. Se a gente sai com mais gente convencida disso, com um programa que avance, que tenha contribuições das pessoas que falam: não, o programa de você está bom, mas isso aqui, isso aqui, outro, deveria incorporar, a gente venceu mesmo perdendo. É, eu... E quando a gente vence, a gente vence duas vezes, porque vai ser para executar o nosso nosso programa, pô. um programa popular de poder é. para o povo mesmo e que vai pôr abaixo esse Estado capitalista que privilegia uma minoria porque aí fica a dinâmica, isso é invariável mesmo os governos de conciliação agora nas eleições, está todo mundo vindo nas quebradas, todo mundo indo nos espaços que tem luta é. popular, depois todo mundo se fecha no gabinete é. e aí o que dá, né? aí a gente tem que sempre ir até lá, é. e aí vão apresentar não Ferrez veja bem, mas aqui não dá para fazer isso porque é. tem aquilo, aquilo, outro. Ó, mas dá para melhorar um pouquinho aqui. E aí, beleza, a gente contenta. E acho que não é a gente falar quanto pior, melhor. Não. É entender que, beleza, dentro de um governo de conciliação é possível né, avançar um pouco mais. Mas a gente precisa ter força política social para pressionar também. Né, as vitórias elas sempre vieram das lutas. Nunca foi algo... Né? Tipo, a, as reformas opressor, estruturantes né? Dado pelo opressor de, de livre Exato, álcool, né? é aquela coisa da burguesia Sempre ela tá dando os anéis para não perder os dedos é. A gente tem que pegar o anel na hora Mas ganhando força para tirar o dedo também é. né
1: E também tem outra questão que eu vejo Que é assim, às vezes, mano é, O padre Júlio tem uma frase que eu gosto muito também Ele veio aqui também E a frase é Se esse é o tipo de ganhador, eu quero ficar do lado dos perdedores Tá ligado? Então assim é muito relativo, porque quando eu tava junto na campanha do Boulos para presidente lá, que eu apoiei, todo mundo falou que eu era louco. Ah, a gente tava também. Tava pô. também, né? Candidato Nanico, não sei o que, Nanico, não sei o que. Aí eu falei, gente, eu vou falar pra vocês, só da gente pôr a pauta do MTST, das lutas populares, do MST, as, as pautas que a gente tá pondo é muito mais importante do que ganhar, velho. Sim. Entendeu? Então assim, você vai num programa, dá um milhão de pessoas assistindo, você vai no outro, dá mil pessoas assistindo, todas essas pessoas estão vendo a pauta. Do, do debate da moradia, estão vendo sabe, algo inclusive e aí começou a se debater isso, e aí quando vocês vão no ar, em algum programa que tem esses chats mais problemáticos você vê que todo mundo odeia muito porque toca na ferida mesmo toca onde Sim. incomoda mesmo, e, e eu acho que é isso cara, tá ligado? Eu acho que não é questão de um, dois, 10%. por cento. É questão de você pondo na pauta, estar tá vindo no espaço que nem aqui, nós vamos entrevistar os governadores. Então você está aqui e vai falar da sua pauta. E, e algumas pessoas em casa falam, porra, mano, isso aí tem razão. Eu vou votar nesse cara, mas além disso, eu vou acompanhar essa pauta. Eu vou fazer essa luta contra o agro, contra isso, contra aquilo, sabe? Sim. Acho que também é, é, são vitórias... É,
2: paralelas, assim, Sim. sabe? Num... É, e o menos pior é a escolha do segundo turno, uhum. não pode ser a escolha do primeiro turno. A gente também esteve junto, a gente ah, apoiou não, o Boulos a... em 2018, a gente apoiou a, Eru... a Lisete Arelalo aqui em São Paulo, né, que faleceu esse ano, inclusive, é. né? inclusive o presente aí. É... É, a gente apoiou o Boulos em 2020 aqui na Prefeitura. A gente continua, inclusive, pautando a mesma perspectiva, é a mesma linha de a gente precisa ter né, uma... uma defesa do socialismo nas eleições também. Né? Só que eles saíram fora, foram é. né? o PT foi junto com o Alckmin. Né? E eles foram a reboque do PT. A gente é. coloca, coloca isso com muita tranquilidade, porque a gente pauta isso diretamente é. com eles. Aí vocês falaram, não, nós vamos fazer o Não, nós vamos manter, a gente é. lançou. Quando é. eles apoiaram, o ainda, quando a gente anunciou a nossa, o Boulos ainda era pré-candidato. Mas a gente olhava nacionalmente, eles já estavam apoiando o Lula. E falou é. meu, que espaço ele vai ter de ter a candidatura aqui? Naturalmente, é. vai para o Haddad em algum momento. Só estão projetando é. um pouco mais. Não, não é meio bizarro, a gente lançou. Márcio assim, França é de esquerda,
1: assim? Tipo, vamos ser sinceros, só eu e você, ninguém está vendo. Nós estamos tá aqui num boteco trocando ideia. Márcio França convence sendo um cara de esquerda? Assim? Não convence. Ele teve aquele amor legal. Mas ele é um pouco sinistro também, assim, tem hora. Né? Ele tava legal, mas daqui a pouco ele está um pouco
2: sinistro. Não, não dá, não dá, Ferrez, Para gente dizer que a nossa alternativa é essa, é Márcio França, é Geraldo Alckmin, assim é, como o primeiro aposta. Alckmin não dá, Pô, pra mim não Alckmin dá. no estado de São Paulo, o cara é responsável por várias chacinas, pelo maior despejo da América Latina, que foi o massacre do Pinheirinho em São José dos Campos. Sim, um monte de amigo meu na a, gestão Alckmin. A política aí, de encarceramento em massa é um resultado direto da política do Alckmin o aumento da violência policial também, né? Sim. porque o Mário Covas, o primeiro governo PSDB, ele assume com a, com a pressão da chacina do Carandiru. E aí eles começam a estabelecer vários freios para a violência policial. Quando o Alckmin assume, em 2001, ele começa a retirar esses freios um a um. Sim. Recomendo acompanhar no Ponte de Jornalismo, tem uma matéria muito boa sobre isso, que aponta é. o que o Alckmin foi fazendo e como isso deu um boom é, na violência policial. E não atentaram então, contra a família dele à toa também, né? Exato. E o, o cara legitimando é
1: que, eu acho que não tem que fazer, mas... Não foi à toa que o crime revidou em cima da família dele. Porque teve chacinas em ônibus. Pegaram presos, colocaram em ônibus e Exato. mataram com um tiro na nuca, cara. Durante a gestão dele. Durante a gestão dele, policiais se fantasiaram, meteram o capuz e exterminaram geral na Zona Sul de São Paulo. Ele tem três... No tribunal internacional, lá ele tem três coisas lá, velho. Tá Sim. ligado? O mundo tá vendo que ele é um Sim. assassino, né? Mano?
2: Inclusive na questão da reorganização escolar em São Paulo, né? Que ele mandou a polícia para reprimir os estudantes. Isso também foi. Inclusive, Sim, a gente tem uma tem camarada que foi lá no, 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 no tribunal, lá depois também, né? Falar da ocupação das escolas. Que é a Fabi Medrado, que agora é candidata a deputada estadual, é lá de Osasco, ela era secundarista nesse tempo. Então, a gente tem toda uma juventude que estava nessa luta, inclusive, não só a gente perceber, mas que está em diversos movimentos, partidos de esquerda, que, pô, é difícil você fazer engolir o Alckmin. É o é, cara não, que não. queria fechar as escolas. Tô comprando vários né? inimigos,
1: cara. Não vou mentir para você, não. Eu comprei vários inimigos, perdi uma parte dos meus amigos aí. Mas, cara, não dá para me botar no Alckmin. Eu, eu já pensei muito, já tentei de tudo na minha vida, mas a minha biografia não dá para ter um volta. Ah, mas é o Alckmin que tá vendo com o Lula. Ah, mas é ele que tem que ir para a campanha... Cara, eu já viajei com o Lula, já fiz campanha muito pro Lula, já vendi bandeira do PT, sabe? Eu sou aquele uhum. cara da barraquinha que vendia os broches. Fui junto. É, nunca pedi nenhum favor político pra nenhum desses caras. Eu não devo uhum. nada pra eles. Por isso que eu posso falar pra você. Mas não tem como eu subir num palanque e tem um Alckmin, velho. Não Sim. vai rolar, mano. Tipo, não vai rolar. E é uma pena, porque eu gosto muito do Boulos também. É meu parceiro pessoal. Vai na minha casa, a gente bebe junto, sai junto. É, apoia a candidatura do Boulos. Acho que tem que ter um deputado Sim. desse gabarito, tá ligado? Mas, na moral, mano, não vai rolar, mano. Ele, Eu não
2: me vejo, tá ligado? Nessa questão da polícia, ele tem a criação do BAEP, né, meu? Que é um batalhão tático e o BAEP, é, assim, o objetivo dele é fazer ações em favelas, fazer despejos, né, reintegrações de posse, reprimir greves e, e manifestações. Ou seja, é um instrumento claro de repressão da classe trabalhadora nas Bom, suas formas de luta e organização. Ele é um TFP nato, né, mano? Tem a família de propriedade total, Exato. né, mano? Ele é...
1: Ele ah, é desses caras aí, né, cara? Tipo, não vai rolar. Mas eu vou ser amaldiçoado votando em alguém <risos> pra poder dar meu voto Mas é isso, útil. Pô. Meu voto não vai ser útil, eu acho. Tá ligado? Tem que
2: ter... E o que é o voto útil, né? Tipo, colocar no, no primeiro turno. A gente tem opção no primeiro turno, hum. pô, né? A gente apresenta a Sofia Manzano aí. E acho que isso é fundamental. É. E a é. gente depois, contra o Bolsonaro, é outros 500, né? Aí é. a gente pensa. Aí, aí, sim. Acho aí. que também não se iguala, que aí entre esses elementos da conciliação claro. é diferente. E a gente, em é. momento algum, né, se dispõe a debater isso, a colocar essas questões. Sim. Mas é isso. Primeiro turno não dá para a gente já entrar, né, é, lutando do não lado dá, errado, né? Não, é, não é, dá. Não não dá. Tem que ser pelo menos a gente ter.
1: A gente tem que ser sincero, pelo menos com a gente mesmo, sabe? Esse negócio de jogar para torcida, jogar porque todo mundo falando. Eu tenho que ser pelo menos sincero comigo mesmo. Assim, não tem como eu Pô, Põe a figurinha aí para é. nós, por favor. A gente tem uma figurinha que um artista faz aqui, chama Grau Arts. Ele faz sempre um desenho do convidado. Quando ele gosta. Quando ele não gosta, ele não faz, não. O Grau é foda. Já teve uns convidados. Então, né? Teve uns convidados que o Grau não fez, não. Aí, olha que legal.
2: Que da hora. Muito bom. 21 é o número, né? É isso mesmo.
1: Gabriel Colombo. Faz um
2: 21. A gente tem até o apoio da Embratel aí. Aí, ó.
1: 21, pessoal. Ó. 21. E é legal vocês saberem também. Se você votar para governador, vota para presidente, e vota na, na legenda vota 21 na legenda, tá ligado? Pega os deputados também, porque muita vez o cara vota para o governador ou vota e acaba se perdendo. Sim. E é legal falar do número, porque as pessoas não estão com noção do número não, mano. Sim. Muita gente está me perguntando, ô, oh, mano, qual é o número de tal partido, tal partido? Fica meio perdido. Sim. Algumas pessoas mudaram de partido também, né? Então, é, eu recomendo, se você for votar no Bolsonaro, vota 17. Aperta com força. Aperta com força. Se o seu tio quer votar Bolsonaro... Você. O que, que é isso aí? O ato tá bom? Você vota com força no 17, tá bom? E confirma. Que aí vai dar tudo certo para esse país. <risos> beleza? Mas se não, você vota no 21, a legenda do mano aí que está aqui com nós, para governador. Primeiro dia de governador,
2: vai fazer o quê? Vai destruir a polícia militar? Vai deixar de trabalhar em outra coisa? Ó, oh, a gente. <risos> acho que o primeiro ponto. É trazer esse elemento de quem tem que governar junto é o povo, assim né? mudar isso, porque agora na campanha está todo mundo querendo dialogar porque precisa dos votos, mas chega lá e só dialoga né, com a burguesia, com os grandes empresários, então trazer esse elemento né, é, de poder para o povo, de criar conselhos populares, de abrir consultas e plebiscitos, isso vai ser... É, é fundamental, que é algo que a gente já faz, né? É a luta que a gente constrói hoje tendo as bases, levar isso para dentro do governo, inclusive para não depender dessa dinâmica né, de presidencialismo, de governo, de colisão, que tem que um monte de emenda, negociar com os partidos lá e não trazer, meu, ó, essa pauta aqui, todo mundo quer ter transporte público de qualidade, se a gente acabar com as concessões para as empresas privadas, administrar publicamente, abrir os concursos, inclusive para ter mais motorista, para ter mais cobrador, para ter mais linha de ônibus, vai ser de qualidade. Bora lá em frente à LESP pressionar, vai estar o governador junto com os movimentos populares defendendo a aprovação dessa medida. Né? É, e... Isso seria um elemento fundamental. E abrir uma série né, é, de auditorias, inclusive em todos esses contratos, privatizações, a gente tem que reverter tudo isso para criar capacidade de, a partir do Estado, né, sob controle, atender as demandas populares, né, voltar a intervir na economia, assim, a planejar e falar meu o que, que a gente precisa e como que a gente vai acabar com a fome no estado de São Paulo em quatro anos. Como Sim. que a gente vai garantir emprego, a melhoria do salário, né? É o que a gente propõe de quinto aplicar em cinco anos o salário mínimo. Como que a gente começa a fazer esse processo? Vamos dar início? A gente precisa ter para isso as empresas públicas que vão garantir, né? tirar esse lucro dos empresários do meio. Se eles quiserem, eles que deem conta e eles que sejam competitivos, eles não falam tanto em concorrência, é, é. eles que sejam competitivos com, com, é. a, com as empresas públicas. Né? Eles falam muito em concorrência, mas eles sempre falam, querem tirar... E, e usurpar né, o patrimônio público, porque é. sozinhos eles não dão conta. É. Agora, você tem uma, uma ponta
1: de universalização dos serviços públicos.
2: O que, que quer dizer isso? é Porque, assim, hoje a gente tem o SUS, por exemplo, que prevê que todo mundo teria acesso à saúde gratuitamente, Desde precisar um atendimento básico lá para o pediatra, para a criança, ou um exame ou uma cirurgia, independente da complexidade que for. Mas, na prática, não é assim. Uma consulta que você marca na UBS, você espera horas. Para exame, você espera meses. Para cirurgia, às vezes, você morre aguardando. Então, na prática, isso não é acessível para todas as pessoas. Né? O SUS, por exemplo, tem esse princípio de ser integral, né? tudo serviço de saúde ser gratuito para todos e universal. Todo mundo ter acesso. Né? Só que, Justamente, se funcionasse assim o SUS, alguém ia pagar plano privado? Não. Alguém ia pagar hospital privado? Não. Então, ele não é universal, ele não é integral. É, é então, garantir isso, porque a burguesia não pode lucrar com a saúde. Né? A gente defende a desmercantilização da saúde. É a mesma coisa para a educação. Se a escola pública ela for, de fato, de qualidade e acessível para todo mundo, vai ter alguém pagando creche, ensino básico, cursinho para entrar no vestibular, a universidade? Não, vai ter acessível para todo mundo. É. Então, essa é a universalização. Inclusive, no vestibular... A gente está num ano aí que está debatendo a questão das cotas, a gente defende, acho isso muito importante, mas a gente pauta o fim dos vestibulares. Todo mundo que quiser estudar tem que ter direito. Isso não dá para fazer da noite para o dia, mas aumentando o investimento nas universidades públicas, tendo vaga para todo mundo, não precisa vestibular. O vestibular ele não é uma coisa para medir o seu conhecimento para saber se você pode ou não cursar aqui. Ele é um funil para dizer, olha, a gente não tem vaga para todo mundo, então vamos pôr vocês para concorrer, quem tiver mais ponta aqui tem acesso é. à vaga. Quem não quiser, tenta no ano seguinte no seguinte, e o jovem trabalhador que já tem que ajudar a família lá é. para se manter não vai poder entrar na universidade. É o universidade. cara que
1: está tomando leitinho aqui com chocolate, que tem o um tempo para estudar, porque o pai deu o gabinete com um monte de livro lá, um monte de informação. Né? e assim que se formar vai assumir o gabinete do pai. É, com certeza esse cara já entra no vestibular direto. É, né sim.
2: Não precisa nem fazer cursinho, nada. Né? E aí entra nesses elementos do transporte, a gente já falou bastante, mas na questão da água e saneamento, né, que pode parecer algo básico, mas é isso, os dados do Brasil, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. 100 milhões de pessoas não. convivem com... Né, não tem coleta de esgoto, Eu né? Vou falar o, pra você, o esgoto cara, a não... céu aberto é comum nas Eu favelas não... e periferias em São Paulo. Eu não sei nisso, isso tem que não acabar, quer... pô. É século XXI, Ferrez. Não faz ah, sentido. Não, não faz, mais não Saneamento é uma tecnologia milenária. E hoje tem técnica moderna pra isso, só que não interessa pra burguesia, pô.
1: Eu não sei se o cara quer ter esgoto, mas não, velho. Se você vê a conta... Porque assim que os caras põem o esgoto aí... Os caras dobrou a conta de água, sim, mano. Então, tipo sim. assim, o cara pagava 60 sim. ele paga 120 por causa do esgoto, mano. Tá ligado? O cara tá quase falando assim, se você bater nas portas, aí os caras falou não, leva o esgoto, deixa eu jogar essa porra por aqui mesmo.
2: E aí entram os elementos de que, meu, a gente precisa, junto com isso, reestatizar essas empresas, né? Porque é, a distribuição de energia também é outro ponto muito caro, né? Você tem uma ocupação, Opa. que aí tá lá com o gato, quando regulariza, pô, é 100, 200 R$200, é, cara, tá muito caro. E aí, assim, o salário baixíssimo, não dá conta, mas toda a distribuição de energia e agora a própria Eletrobras são privatizadas, Vital. no meio desse serviço tem o um lucro. É. E aí os caras não fazem, no caso da Sabesp, por exemplo, aqui em São Paulo, em 2021 destinou 600 milhões de reais para poder pagar dividendo para Mas metade da Sabesp já é privada, com ação na bolsa de Nova York e na B3 aqui em São Paulo. Pô, se isso é tudo estatal, não tem por que você passar isso tudo para acionista. Você pode não só cobrar mais barato da conta, como investir esse dinheiro para né, melhorar a estrutura, para melhorar a rede, para ampliar e para tornar mais barato. Tecnologia que barateia esses custos. Né? Então, é, tirar esse elemento, né, criar essas condições é importante. Mas isso também demonstra o seguinte, que... Se a gente melhora uma área, a gente pode pensar muito para a questão da moradia. Teve lá o Minha Casa Minha Vida. O cara conquistou a casa dele e está pagando uma prestação. Mas aí, pelo fato de ter construído lá o prédio do Minha Casa Minha Vida, aquela região ali começa a valorizar. Vai um equipamento público, outro. O cara ficou desempregado. E a gente falou aqui que não tem como acabar com o desemprego no capitalismo. É. Ele já não vai dar conta de pagar aquele parcelamento mais. As coisas ali estão ficando mais caras. Então, ele vai vender a casa dele, aquilo que ele estava financiando e vai novamente... Morar em outra quebrada. É, isso é um processo bem comum. E né? aí, assim... É muito comum, Ferreira. É muito comum. É Até muito... quem está trabalhando gente, não consegue manter, a Marcelo. A gente vê é, é, prédios na Minha Casa Minha Vida que tem vários apartamentos vagos ah. da galera que não conseguiu ah. continuar pagando. Porque não tem como só resolver parcialmente o problema. A gente precisa mudar toda essa lógica de que tudo é mercadoria, tudo tem que satisfazer lucro é. e renda da burguesia. É. Então a gente nunca vai conseguir ter casa se o emprego nunca é estável, é. se a gente pode ser demitido sem justa causa, se fazem várias reformas para o nosso salário ficar mais barato. É. Tipo, a, a revolução não é só uma coisa idealizada, né? porque ah, tipo, deveria ser mais bonito o mundo, né? sem classes, com todo direito é. a tudo. Ela é necessária.
1: É, tem revolução Ela direta. é necessária. Né, ela tem, tem, eu, eu acredito que tem muita revolução. O Temer foi uma revolução. Só não foi pra gente. Sabe assim? Foi pros ricos. Mas tem uma foi puta uma revolução. né? Ele piorou a Ele revolucionou a tudo. Ele, essa, Por que, que o Temer se tornou um dos caras mais poderosos do país? Olha o o cara fez, velho. O cara tirou os direitos de todo mundo. O cara trancou todos... Durante 20 anos, você não poderia investir em educação, em cultura, nada. Sim. Sabe assim? O cara, mano, ele, ele em poucos meses, ele fez um... um o que o cara em quatro anos
2: aí não vai conseguir fazer, mano. E aí você vê como a dinâmica ela tem que ser em si revolucionária, né? Ele, enquanto governo, o cara tinha bateu o recorde de reprovação. A aprovação Sim. dele foi 7%, alguma coisa assim. Sim. Mais de 90% de reprovação o cara tinha. Mas e daí? Não importa não a opinião importa, popular. É povo, ele tá é. fazendo o que a burguesia queria. É. Naquele momento, queria acelerar a ofensiva contra é. a maioria trabalhadora. e a ele, Dilma... ele cumpriu... E a Dilma a senhora, se, se
1: acusa isso, né? Fala, não, a Dilma não tinha aprovação popular, né? Mas o cara desse aí como que, né? Você acha que a gente é de fato, cara, assim, uma democracia mesmo, assim? Porque o tanto de governo que os caras derrubou, os caras, numa ligação, falam, a gente pega com o Supremo, com tudo, e derruba, e, e vai com o Supremo e com tudo, sabe? Você vê,
2: não parece que é meio cinco, seis caras que controlam? Assim, tipo... assim, não dá para dizer que é uma democracia, né, Ferreira? Você é. ir é. votar uma vez ou outra, mas aí você tem uma política que privatiza a energia agora, que é um recurso soberano, estratégico, e aí, não, não tem nenhum plebiscito sobre isso. Ou o que fizeram com a política de preços de combustíveis, Sim. que a gente paga caro pra caramba na bomba, pra poder dar um monte de. de pagar um monte de dividendo pra acionista, é. privatiza. A gente é um país que hoje exporta petróleo bruto e importa combustível refinado, sendo que a gente poderia refinar tudo aqui no país. Você é. acha que. É uma democracia quando a gente não pode decidir sobre isso, quando na mídia, inclusive, se debate como se fosse natural a política de preços. Ela é intocável, ninguém questiona é, ela. É. Então, assim, não é democrático nem porque a gente não opina e que a opinião que tem nos principais meios de comunicação, que são concessões públicas, é uma música de uma nota só. Não tem diferenças, né? É, a gente então, assim, não dá chipou
1: pra... carne, né, velho? E, e... Tem carne chipada no mercado, né, mano? Tipo, você vai pegar a carne... Ela tem, ela tem um chip, o cara tem que tirar o chip da carne porque é o um medo do povo roubar a carne. Exato, mano.
2: e porque ficou absurdo, né a indústria de carne, de boi, frango, porco, cresceu muito no Brasil nos últimos anos. Nessa parte do agronegócio é uma das principais. Só que, ao mesmo tempo, os caras não estão vendendo para o Brasil, eles estão vinculados ao mercado mundial. Até porque é. você tem container refrigerado, você já manda as peças de carne. A gente teve o um absurdo durante a pandemia... 2021, o Brasil bateu o recorde de exportação de frango e de carne de porco. E aqui no mercado, o que, que tinha? Estava começando a expor pele de frango, pescoço é. de frango, pé de galinha. É. Né? Porque não tinha carne, não ficava para a gente. Bateu 20, 30 reais esses, é. né? as carnes que antes Aí... eram mais baratas. Então, assim, para os caras o que importa é lucro. Não precisa ser garantir a alimentação do povo brasileiro. Isso é o de menos. A gente tem que mudar essa dinâmica, pô. A gente tem que pensar a economia como que a gente produz, por quê e para quem a gente produz. E os caras só querem se der lucro, se acumular nosso capital, se aumentar nossa fortuna, Tá ok. Não importa que milhares de pessoas, milhões de pessoas tenham que viver na miséria.
1: É, o global, é o, a globalização, né, mano? Assim, nessa parte foi globalizado, né? Porque os preços é tudo em dólar... Então, só que a gente está pagando um preço alto em tudo Sim. porque.
2: E a gente assume um papel né, nessa economia globalizada. A gente fala mais da, da relação do capitalismo, né, do imperialismo é. subordinado do Brasil, né, que é isso, a gente. Não está perdendo cada vez mais indústria e tendo cada vez mais esse papel de bem primário, né? carne, é minério, né? são as commodities da agricultura. A gente está, cada vez menos indústria, que é onde gera emprego, onde você coloca a dinâmica, inclusive, da economia, nos né? setores de ponta. A gente abriu mão, inclusive porque privatizou muitas delas, né? É. Algo que, inclusive, o Tarcísio Freitas tirou uma onda aí num podcast que eu defendi a recriação da Telesp. Né, que era a empresa de telecomunicações que fazia parte do sistema Telebrás. E aí tem um mito, uma falácia liberal, que foi a privatização que barateou né, o custo da implementação da telefonia. Mas os caras escondem que teve um salto tecnológico nos anos 80 que permitiu baratear em seguinte, e que a própria Telesp, a Telebrás, já tinha investido em toda a infraestrutura e em tecnologia para poder ampliar o acesso à telefonia mais barato. Só que com tudo isso pronto, praticamente doaram na mão do capital privado, né, naquele período da telefônica, que é espanhola, e não, toma aí, está no capital privado. Aí hoje a gente tem telefone celular e internet, uma das tarifas mais caras do Brasil, as companhias de telefone e internet são recordes de reclamação no é. Procon, a gente tem uma desigualdade no acesso à internet brutal, tinha comentado aqui, quase metade dos municípios brasileiros não tem acesso à internet de banda larga, Sim. e isso vai ser agravado no 5G agora, que a gente não tem nenhuma produção dessa tecnologia. E a dinâmica da Telesp era meio que o, o que tem hoje no Instituto Técnico Aeronáutico e na Embraer, né, da produção de aeronaves. Então, você tem a produção de ciência e tecnologia e você tem a indústria, a empresa pública aqui, Efetiva, transforma isso de fato em produção, em tecnologia. Né? A Telesp estava junto né? da, do CPQD lá em Campinas, na Unicamp. Então tinha essa parte da produção, da pesquisa e desenvolvimento e a parte de, de tornar isso uma tecnologia na própria Telesp, assim, no sistema Telebrás. E a gente desmontou. isso tudo é geração de emprego também. Né? E emprego assim, é, de ponta, que exige a gente investir em ciência e tecnologia, em formação, ampliar vagas das universidades que até ocorreu dentro dos governos do PT, mas como não foi acompanhado de reformas estruturais, de reversão das privatizações, a gente gerou um quadro que a gente tem bem mais pessoas que têm lá o seu curso superior, que têm mestrado e doutorado, mas têm uma taxa de desemprego similar a quem não está na universidade. Se a gente pega né, a juventude de 18 a 24 anos no estado de São Paulo, ela tem, se forem negros, né, porque sempre o corte racial bate forte no Brasil, 34% desempregados, não negros, 29%. E aí, a gente vai para a ponta dos mestres e doutores, é mais de 25% que está desempregado. Então, veja, essa diferença é muito pequena. Você é. tem muito mestre e doutor aí, não querendo menosprezar o trabalho do Uber, né, de quem tem o seu pequeno negócio, mas que não, ele né, estudou, produziu pesquisa, né, conhecimento, mas não, não, não trabalha para converter aquilo com um ganho econômico social. Né? É, para o conjunto da população. Então, é um desperdício até do financiamento, do investimento público nessas formações. A gente precisa mudar esse quadro. Isso faz a parte, inclusive, né? de ter melhores salários, de ter mais empregos, de ter é. condições para todo mundo. E também reforça como não adianta a melhorar o acesso na universidade né? se não vai ter emprego depois. Essa frustração, inclusive, tem aumentado muito a evasão nas universidades. Né? Muita Sim. gente tem abandonado os cursos. Né, isso tem feito muita gente, tem cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, que não tem é, gente, né, candidato suficiente para preencher todas as vagas que estão abertas. Porque a galera falou, ah, meu... A Bolsa está há nove é. anos sem ter reajuste, o que, que vai me adiantar isso depois? É. Já vou abrir meu negócio aqui, já vou me virar do jeito que dá é. desde já. Eu queria saber um pouquinho de você em Piracicaba.
1: Como que você era ali no seu dia a dia... Com o que, que você se relacionava, seus amigos,
2: seus trampos? Como que era? Ó, oh, Ferrez, eu fui, fui para Piracicaba para estudar, né? Fui fazer o curso de agronomia lá na Exal, que inclusive eu fui para lá porque eu pesquisei que tinha uma política de permanência estudantil da USP, lá tinha a Casa do Estudante. Então, desde o meu primeiro dia na, na Exal, que eu moro no alojamento estudantil, né, que lá é a Casa do Estudante Universitário, e tinha o bandejão também, também tinha uma bolsa para alimentação. Então, as políticas de permanência estudantil foram muito importantes para eu poder estar na universidade. né, é, E aí atuava desde o início com essa, com bolsas também de pesquisa, de extensão, nessas áreas de... É, agroecologia, sistemas agroflorestais, hum. trabalhar junto com os pequenos agricultores. Então, rodei um pouco a região ali também, em assentamentos, em cooperativas, fazendo esses trabalhos. Inclusive, foi nesse contexto que conheci lá o, o Pedro Paulo Diniz. Ah, e aí, ele estava também fazendo isso lá É, lá Ele estava é, é em Tirapina, se não me engano, né, engano, que é a, a fazenda lá da, do grupo Pão de Açúcar que trabalha nesses setores. É, então eu vivia muito essa dinâmica em parte dentro da própria universidade assim muito focado nisso em estudando trabalhando né para ter a bolsa e tudo mais estão muito ali dentro é, depois de um tempo as bolsas desvalorizando eu comecei a trabalhar também né fazer bico de garçom aí comecei a a conhecer um pouco mais a cidade, entumando com a galera também a juventude né, você, de pira né? nesses trampos. Assim. Você de garçom, a gente tomar os meios de produção aqui dentro do restaurante, a gente, <risos> ó,
1: veja só, já, ele tem esse já, forno. Já comprei umas brigas <risos> lá dentro. Veja ali. só, ele tem esse forno, ele tem esse balcão, não é muito difícil a gente tomar os meios de produção. É, né? o
2: restaurante que a gente trabalhou mais tempo, a gente foi demitido coletivamente porque a gente estava na primeira luta ali organizada por, por conta do caixinha, né, do repasse do caixinha. É, é, um, foi tem... processo de trabalhista e tudo
1: mais, é. isso aí. Tem um livro que fala, sobre os sopredor, Sopredores, eu acho, Supridores que fala sobre isso, é um livro bom também, que tem essa história aí, tem um cara que entra no restaurante, ele tá trabalhando no mercado, e aí ele... Puxa aí na internet o nome desse livro pra gente pôr a capa desse livro, aí que livro a gente tem que divulgar? Acho que é Supri... Os Supridores do fa... Favreiro, eu acho, e... Eu tô, te... eu tô terminando de ler esse livro, e os caras estão no mercado... E aí, tem um cara que fala: pô, mano, que nós é explorado, cara. Olha, o salão não dá pra nada, e tal. Eu tenho que tomar os meios de produção. Que meios de produção? O Marcos fala isso. Aí o cara começa, <risos> dentro do mercado, o cara começa a trocar essa ideia. Tá ligado? É bem legal. Ele vai, a gente vai achar a capa desse livro aí. É um livro nacional. Aí o cara vai vir aqui no podcast também. A gente tá conversando com ele, o um autor, pra pra mim aqui, é a gente é, gosta muito do assunto, assim, o assunto é, é muito importante. Mas e, e as e, amizades lá? Vocês e, eram, eram os moleques normais, sai pra beber? Ah, pra com curtir, certeza, e pá. Pô,
2: eu sou do, do grupo aí, do bloco dos inimigos do fim. Ah... <risos> Então, é, e, a, e a, no próprio trabalho, né? Trabalhar de garçom, você fica até a noite, a adrenalina vai lá em cima, sem é. emendas, várias vezes ali na madrugada. Isso aconteceu até eu ter um filho, né? Eu tive um filho muito jovem, né? O Arthurzinho, hoje está com 8 anos, eu tinha 23 na época. Ah, é? Você tem um é. filho
1: chamado chama Arthur? Chama Arthur. Aí, ou os Supridores, o José Faleiro. Eu indico aí, quem quiser ler um livro bacana, compra com esse livro aí, é muito legal, mano. A gente vai trazer ele aí, o Faleiro. Mas o, o Supridores é... É um livro incrível, porque tem essa rotina toda do, da quebrada, do Muito mercado. Massa. Eu vou procurar,
2: inclusive, para ler.
1: É, e aí o cara vai falando de Marx ali, vai. É isso que eu acho que esse é o negócio, sabe? Vai introduzindo aos poucos falando Sim. e não vira um negócio que o cara vai pegar um livro pesado de socialismo Sim. pra ler ou de comunismo, Sim. sabe? Eu acho que é um, que é um caminho... Que é um... Por que, que eu perguntei de você lá, em Piracicaba e tudo? Porque tem uma desumanização do político, Sim. tá ligado? É, o Ciro estava aqui, eu estava falando com ele, os outros políticos também que vieram aqui. Eu falei, meu, vocês não têm parente, não têm nada, eles não mostram, sabe, assim, família. É, o Haddad também, principalmente. O Haddad nunca teve mulher, nem filha, nada. O Dória tinha tudo, mostrava tudo do Dória. A esposa, Sim. a família perfeita, jogando golfe e tudo. E aí, do, do Haddad, a gente sabe que a gente acompanha outros meios de,
2: de produção, mas a gente não acompanha os meios. É... E aí lá, assim, muito... né? meu filho, inclusive, cresceu na militância, né? Que foi meio que o um período que a gente estava decidindo, né? Minha companheira também foi uma das fundadoras do PCB lá. Então, a gente entrou junto no partido. Ele tinha um ano e pouquinho, mas fez parte de todo esse processo, né? e aí, enfim, era isso ah, estudando, trabalhando à noite, chegava, a primeira, a primeira vez que eu li o, o, o Capital inclusive fui lendo o Marxismo chegava de noite, né, pezinho na, na salmoura ali na água quente com sal para poder, aproveitar esses minutos para baixar a adrenalina é para é né, era puxado pô. mas aí fazia parte nesse círculo tanto da universidade, né, da moradia estudantil, então a galera mais né, fodida ali da, de dentro da Exalc é... E aí do trabalho, e depois que entro para o partido, circulando mais dentro da militância, né? que aí desde essa luta para a questão agrária, a gente começa a ter uma atuação muito forte lá também nas lutas por moradia. Né? A gente atua nas ocupações lá. Primeiro uma coisa de solidariedade, quando vai ter as ações de despejo, de reintegração, e depois um trabalho mais constante de fazer formação política, brigada de solidariedade, organização de atos, né? todo esse processo, construção né, de planos populares, é, de urbanização e regularização fundiária. Então, foi muito para essa luta. E aí, quando você entra para a militância, o meio né, acaba sendo esse. Mas, junto com a militância, obviamente, sempre tem o tempo para cervejinha, é. tem os tempos né, da socialização. Eu também gosto muito de futebol. Né? Então, já tem uns meses que eu não jogo lá na minha, na, na, na minha pelada, lá né, do seu site, mas toda segunda-feira jogava. Então, oh, enfim, isso, isso fazia parte ali e compunha. Oh, e mesmo com o filhinho, ele sempre acompanhando tudo isso. Ele mas... adora ir pro futebol futebol, tem oito anos. Oito anos. Adora ir, porque é isso, a turma gosta também né, de ter criança é. junto. Oito ah, anos, bacana. Você
1: uma... trouxe uns caras aí, quem
2: são esses caras aí? Pô, ó, tamo aí, camarada Janderson, funkeiro comunista. Trouxe um funkeiro aqui no meu programa, cara? Exato. Puta então, vamos pôr ele para dar uma
1: palhinha aí. O que Põe que cê ele, porque demorou, vamos pôr. Nunca tivemos um, um funkeiro, aí. que é a primeira Mandar vez. A mas... aí. Vamos, vale. pô, vem pra cá aqui, ó, você pega vale, esse... Fala vale. aí, aí, senta aí um pouquinho. Boa noite, Patu, um boa
0: noite tudo bom? Deixa eu sentar primeiro. Eu sou acompanhador do seu trabalho há um tempo aí, desde quando, na verdade, eu conheci o Eduardo Tadeu, o trabalho dele, que oh. juntamente é o mesmo pessoal, né, esse selo é, aí de vocês. Nós, vocês é, nós já nós é tudo a mesma gente.
1: máfia, então nós somos uma maçonaria tô... do rap nacional.
0: Ah, <risos> boa e aí, você canta funk desde quando? Mano, eu canto funk desde nove anos de idade, e eu sempre cantei essas várias temáticas que os jovens cantam hoje, mas, com 16 anos, eu conheci o mundo da militância e comecei a querer pautar essas, essas questões que a gente vive, as dificuldades e tal, com, esse, com essa linguagem diretamente política. Né? Ele citou o Dom L por exemplo. O Dom Elie tem a habilidade de ser revolucionário né, de esquerda e tal, mas ficar um pouco implícito, porque ele é muito poético. Eu Sim. sou um pouco contrário e também vejo qualidade nisso. Eu sou diretão, assim, nas palavras, na ah, música. Ah, é verdade, ele é Para a mensagem chegar de maneira seca mesmo, sabe? Eu, eu tento seguir nessa linha. Oh, e aí, vai dar uma palha <coughs> para nós aí? Sim, ó, deixa eu ouvir uma música muito boa para cá. Vamos lá. A Capitalismo Maldito, acho que é uma boa. Vamos lá. Aí só eu bato palma para a gente não se atrapalhar aqui. Certo. Capitalismo maldito, capitalismo maldito Eles continuam lucrando, a polícia mata meus amigos Meritocracia é conversinha de rico Vamos derrubar essa porra Não é graças ao capital que alguns estão bem Tomando uma cerveja, esquecendo os problemas Dando uma risada, consumindo bens Não é graças ao capital que alguns estão bem Se o povo pobre produz, quer consumir também E o socialista de iPhone faz o que quiser O verdadeiro vagabundo humano é o patrão O desempregado cansado eu sei que não é não tente me enganar, palestra de motivação não vai me convencer. Papinho de investimento aqui não cola não. Essa vai para aquele escote da motivação, da motivação, ó, oh. sobreviver. A condição para sobreviver é conduzir o povo ao poder. Organizar o povo no poder, o povo no poder, ó, ó, capitalismo maldito, sou comunista da periferia, meu sonho é ver as crianças felizes e o fascista sofrendo demais, democracia burguesa falida, é com a guerra que se faz a paz, só o poder popular é capaz, só o poder popular é capaz, capitalismo Cara, maldito. Ai, ah, bem. fez eu bater palma pro banqueiro,
1: <risos> mas se tivesse tocando esse som aqui nas quebradas Nós estava muito bem, ué. Sim, sim. já Não, pensou? Não, mundo
0: corre aí, ó. Seguindo os seguidores, pode seguir lá, camarada Janderson.
1: Camarada Janderson com J. Isso.
0: Janderson. Janderson. É Anderson com J. Como eu falava no Twitter. Ah, telete, Anderson com J. Calceta.
1: É boa, camarada Anderson com J. Ó. Isso. Sigam camarada lá então, Janderson. camarada certo. Janderson. Entre no Instagram daí e fala, ó, oh, avesso, tava Exato. vendo lá, vi você Porra. e tal, e Instagram, né?
0: Instagram, eu mexo bem mais no Instagram, mas tem o Facebook lá que eu fico falando de São YouTube, Paulo. YouTube, você lá, tem?
1: YouTube? YouTube tem, tem, tem YouTube.
0: Camarada Janderson também em todas as redes, inclusive uhum. no Apoia-se aí, que é onde eu tô explicando melhor minha trajetória. Da e hora. se você quiser, você pode contribuir também. É isso aí,
1: Apoia-se é para isso, para apoiar a gente boa, velho. Isso, tá. Apoia-se funciona bem para apoiar a gente legal. Tá
0: plataforma é de áudio também, né? Isso, as streams, né? Que o Spotify e tudo mais, Sim. que é onde eu também consigo ganhar um ganha-pão, literalmente, Janderson. né? Que... Também
1: tá como Camarada Janderson lá.
0: Né? Isso, tudo Camarada Janderson. Legal. Eu, já eu fiquei o camarada... imaginando,
1: cara, no achei que você ia chegar na hora do refrão, você falou assim, empurra o primo rico, dá uma bicuda nele, sabe assim? Tem uma música parecida assim, hein? Tem umas músicas é, fiquei, que vai fiquei, tipo assim também. Eu fiquei imaginando, eu falei, caralho, velho, dá pra fazer um funk de tudo, assim, com eu esses caras. Tem uma música
0: chamada é. O Patrão é Vagabundo, que... Teve uma o o vez que Patrão o o o é Vagabundo, pô é. né? Porra, é muito bom, O Patrão é, o é Vagabundo, eu mano. É eu tava com muita vontade de espalhar essa noção de O Patrão é Vagabundo, pra ninguém fala isso, e é muito ninguém, óbvio. Ninguém, cara, né? é bom. Eu, não, fazer uma música assim, O Patrão é Vagabundo, mano que a pessoa já vai ler o título tendo uma conclusão para... Cara, eu vou escutar pensar. essa música aí, mano. O eu patrão é assim, vagabundo. Mano, com certeza, você vai continuar. É verdade, mano. Eu, eu, eu luto
1: muito... Com, com as pessoas que trabalham comigo, quando elas falam assim, quer que eu pegue tua compra Não, eu vou ficar vagabundo, velho. Porque eles também, <risos> tem um negócio, se você começa a trabalhar com muita gente, as pessoas te deixam vagabundo. Hum. Começa a pegar coisa pra você, começa. Sabe? Isso. E aí eu falo, não, o meu bagulho eu carrego, os meu bagulho eu pego. Senão, mano, você vira não, um negócio. Os caras cara né? têm uma
0: mania de ter empregado, né? Essas coisas assim, tipo, mano, vagabundo é esses caras, velho. É, tipo, mano. Os caras não trabalham, ganham pra caramba. Entendeu? Boa,
1: mano, tipo... boa. Obrigado, isso. viu, ter vindo aí. É nóis, valeu, mano. É um prazer, eu que
0: agradeço,
1: mano. Aí. Que isso, mano. E os outros Brava pessoal e é quem?
2: Ó, tá aí também o Renalira e o Marcelo. Marcelo tem me acompanhado aí em toda a caravana do Poder Popular. É? O cara multitarefas. Tira foto, dirige, acompanha, ajuda nas Porra. redes sociais, a gente da vai hora. sempre trocando ideia. Renan Lira também está na coordenação aqui das nossas campanhas em São Lira. Paulo. Né? Então, e o outro é o... o... Renan, além do partido... Marcelo é o Raios. O coletivo LGBT comunista também. Secretário Olha... político aí, nacional do coletivo LGBT comunista. Muito bom, cara. Então, Eu, é vi isso, esse... né? Eu vi esse trabalho militante aí, coletivo, dedicado, né? Eu sempre coloco ah, é. também que... Meu rosto é o que aparece, mas é todo um trabalho, né? Tem uma cavalaria inteira em minha retaguarda, né? Pra poder citar. O Cara, é, e eu... foi histórico, porque todo candidato a governador aqui trouxe muito polícia, não
1: trouxe banqueiro, tá não, ligado? Não. <risos> então, assim, diferente bom. pra caralho. Essas ruas estavam todas cercadas de polícia o tempo
2: todo aí. Não, pô, um mas a gente... Ah, eu até aceito agora, a Tem um cafézinho pra gente. E... Ah, mas é isso, né? Pô, a gente tem que. Sei das dificuldades problemas, mas é aqui que a gente tem que se sentir em casa, né, meu? Tem, mano. Tem, tem. É isso. O lugar, inclusive, em Piracicaba, é nas ocupações que eu posso chegar, deixar o carro com o vidro aberto, deixar tudo correto, porque, mano, é. estamos entre os nossos, né?
1: falando nisso, eu quero te
2: dar um livro meu, ó. O Demônio de Frankfurt. É um Pô, romance é novo. Valeu demais. Posso aproveitar para trazer oh. umas lembrancinhas pode, também? Pode, pode ser, trouxe uma oh, Trouxe uma aqui que é organizado pelo Jones Manuel e pelo Gabriel Landi. Nossa. Raça, classe, Revolução. Olha isso aqui. Inclusive em parte aí a pedidos do Jones também, que a última vez que ele veio aqui veio de mão lisa, Sim. né? Sim. Falei, pô, Jones, vamos Obrigado. consertar isso aí. <risos> e aqui, ó, uma bandeira do Poder Popular, Olha é o que Coletivo problema. Vianinha, Rapaz. que é o Coletivo de Cultura Olha isso. É, do que PCB lindo. que organizou. Nesse debate sobre as bandeiras, qual é a nossa bandeira, a gente falou, não, a nossa bandeira é vermelha mesmo é. e é do poder popular. Muito bonita, cara. É, porque, por mais que tenha identidade, a gente tem que assumir, de fato, né, a nossa cultura brasileira. As cores da bandeira brasileira representam né, as famílias aí da monarquia é, portuguesa. Né? Não nossa. é nenhum vínculo com as riquezas do país. Né? Eu
1: ter uma bandeira vermelha, agora eu tenho uma bandeira...
2: <risos> tá aí. Tá aí. Quem quiser também, o coletivo Vianinha, acho que produz também, né, pra venda aí, procurar o coletivo Vianinha na, nas redes sociais também, dá pra encontrar por lá
1: Como acha essa bandeira?
2: No coletivo Vianinha, coletivo dá pra achar pelo Instagram, acho que Facebook também, né, imagino que todas as redes sociais aí. Olha que
1: legal, recomendo o pessoal comprar essa bandeira aí. A gente tem algumas perguntas, né, vou falar no microfone aqui, a gente tem, ajudar o podcast, a gente tem algumas perguntas depois e... eu vou querer autógrafo. Oh, pode deixar que a gente desvaloriza, desvaloriza o livro aí. <risos> Rosimar Gonçalves, poderia explicar o que é agronegócio e qual a diferença com a agricultura familiar? Perfeito, boa
2: essa é boa. É, eu vou começar com um pouquinho de história, mais breve. viu O agronegócio ele é resultado da ditadura empresarial militar no Brasil. Pega lá os latifundiários, aqueles grandes proprietários de terra desde o período né, da, da colonização, portanto, da escravidão, Junta com o capital financeiro e o capital industrial, né? então, com os grandes bancos, né? é, com as grandes empresas que a gente vê aí que produzem os insumos, fertilizantes, etc., através do sistema de crédito do Estado. Esse é o agronegócio, né? é a ideia de modernizar a agricultura. Né? É, inclusive, esse processo é chamado de Revolução Verde, né? É, que aí alguns autores colocam que a Revolução Verde foi uma maneira, né, isso é capitaneado pelos Estados Unidos, de evitar as Revoluções Vermelhas no Terceiro Mundo, que era um período que já tinha tido Revolução Cubana, Vietnã, Guerra da Coreia. Então, meu, e parte significativa disso tinha o um envolvimento dos camponeses nessa luta, reivindicando terra, né, na luta contra a fome. E aí os caras falaram: não, vamos apresentar uma maneira também, e a forma não vai ser. Né, com reformas agrárias no terceiro mundo, democratizando o acesso à terra. Vai ser modernizando a grande propriedade com um pacotão tecnológico, que aí é o do milho, o da soja depois, dessas grandes culturas. Essa é a origem né, do agronegócio. Só que é a partir dos anos 90 que começa a surgir essa ideologia, justamente para poder maquiar, chamar os caras de latifundiário, para poder desvincular a história dos caras do que foi a escravidão. Pode ficar é de boa, ah, é que como, como você falou, eu também me sinto muito incomodado de, de ser servido. Muito obrigado, Férez. É, Para poder, poder desvincular né, do que foi essa participação da grande propriedade da terra, dos latifúndios na escravidão. E é importante pautar que meu, o agronegócio sempre teve apoio né, de todos os governos. É só a gente pensar que né, com a FHC nem se fala, mas com o governo Lula, quem assume o primeiro é o Roberto Rodrigues que era um dos idealizadores dessa perspectiva de pautar, não como latifúndio ou como grande propriedade de terra, não, mas o agronegócio, Sim. que a ideia é passar isso que é moderno, que é como a propaganda hoje, né? Pop, é tech, é tudo, né? não tem nenhum problema nele, eles não desmatam, imaginam, eles não poluem Sim. nossas águas, né? eles não acabam com, com os nossos rios, né? é, eles não, não promovem é, trabalho análogo à escravidão, não. né? É, então, assim, para poder disfarçar, maquiar tudo isso, ele foi o primeiro ministro da agricultura do governo Lula. E a Dilma encerra com nada mais, nada menos do que a Cátia Motosserra de Ouro, né? Que ganhou a Motosserra de Ouro pelo desmatamento das mãos da Sônia Guajazara. Não sei se vocês se lembram isso acho que foi algo Nossa, que entre 2012 mano. e 2014. E era uma representante do agronegócio também. Então, o agronegócio é essa grande propriedade da terra em que meu... Os grandes proprietários ganham muito com isso, porque o que a gente entra no Brasil é praticamente com a nossa riqueza natural. É. A gente pega adubo, que é o básico, a gente importa mais de 85% e a gente teria condições de produzir no Brasil. Mas isso faz parte do acordo desses grandes proprietários de terra, da burguesia brasileira, também com o imperialismo, que fala, não, beleza, a gente entrega a nossa riqueza natural... E aí né, é, é, a gente o, é, usufrui né, da nossa riqueza natural, a gente ganha com essa parte, mas a parte da indústria é toda de vocês, né, para o imperialismo, assim, digamos. Esse é o agronegócio, que produz né, culturas que não alimentam o nosso povo. Né, então, eu estava comentando que cresce não é para alimentar o nosso povo, é para exportar e para lucrar. Né, é, e que produz, é, atentando contra a natureza, né, super explorando o nosso trabalho nessas é. condições a agricultura familiar tem cada vez mais no próprio processo, né? Que é a outra questão que ele perguntou. É, de desenvolvimento do capitalismo reduzindo e tendo cada vez mais menos apoio, né? O governo Bolsonaro e Temer inclusive. O governo Temer acabou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que aí era como se fosse o primo rico e o primo pobre, né? O Ministério da Agricultura, era do, do agronegócio, e aí o FHC criou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para não, vocês não mexem aqui no Ministério da Agricultura, Eu vou fazer um ministério aqui para a agricultura familiar, para os assentamentos, que vai ter bem menos recurso mas aí a gente acalma vocês. Sim. Mas ele acabou até com isso, e foi acabando com várias políticas, né? Eu tinha um programa de aquisição de alimentos, que fazia compra direta de agricultor familiar com um preço tabelado que garantia né, um pagamento mínimo ali para ter as condições dos caras se manterem. Ele foi acabando, acabou né, com os estoques reguladores que a gente fala, que parte dessa compra dos alimentos fazia um estoque de feijão, um estoque de arroz, né, um estoque de milho, para se o preço subisse muito, você poder injetar isso no mercado e controlar esse preço para não ficar muito cara a inflação dos alimentos. O Temer já foi acabando com isso e o Bolsonaro liquidou. A gente sente na pele agora os efeitos disso. Isso dentro... A, o estoque regulador é uma aí, política... É,
1: é a porra do fanqueiro. É o que que começar o um show agora, né? <risos> Ela falou, não, vamos... Ele acabou... Vamos. <risos> é nóis, é nóis. Estou ligado que a noite é nossa... É mais, a gente tem mais à vontade à noite, tá ligado.
2: E aí... Né, uma política dentro... Se a gente olha os países capitalistas, os Estados Unidos têm um estoque regulador altíssimo. Porque se tiver crise climática, se tiver aumento do preço dos alimentos, os caras conseguem garantir a alimentação da população. Os governos Bolsonaro acabaram para isso. E aí, se eu puder emendar para falar do claro, que a gente pode. tem a proposta da reforma agrária popular, Total. e acho que esse é um dos pontos né, que a gente tem pautado, que as Sim. candidaturas que estão mais à frente não colocam, assim como a questão de acabar com as privatizações, retomar as empresas públicas, né? É, aí daí basta lembrar que a pauta da Vale, por exemplo, a estatização da Vale, era a pauta do Lula em 2002, ele assumiu, isso sumiu do programa de governo e depois a gente teve 2015 e 2016 né, os crimes de Mariana e Brumadinho da Vale, que era uma questão de, meu, a gente não vai arrumar essas barragens porque a gente é mais barato. Deixar estourar do que, do que consertar isso ou limitar a produção e já tinha todos os laudos que apontavam essa necessidade. Então foi um crime né, pensado né, pela burguesia. E ele não voltou para o debate a questão da reestatização da Vale, por exemplo. A gente até inseriu no programa do Boulos no Vamos em 2018, mas ele nunca pautou isso no debate público. Nunca pautou isso nos espaços que ele teve da TV, perdendo, inclusive, uma janela histórica. É. Porque estava todo mundo criticando, falando da impunidade né, da Vale naquele momento, e a gente foi abandonando essas bandeiras. É. Mesma coisa da reforma agrária. Hoje, fala-se muito... Aqui a gente pode fazer crítica a outros... Total. Beleza. O você quiser. O Haddad fala livre. da questão ah, de ter mais investimento nos assentamentos, etc., mas ele não citou nenhuma vez a palavra reforma agrária popular, que sim, é o programa sim. do MST, inclusive, que eu apoio, é. né? E assim, a reforma agrária popular, ela parte do princípio da necessidade de enfrentar o agronegócio. Não tem como a gente acabar com a fome no Brasil sem enfrentar o agronegócio. Sim. E aí vou pegar até o exemplo do que é foram verdade. os governos do extraia, PT. Extraia. Fala, o que apontam é que o Brasil saiu do mapa da fome, correto? Nos governos Lula e Dilma. Foi em 2013 e 2014 que o Brasil saiu do mapa da fome. O mapa da fome é um, é um levantamento da ONU, né, da FAO, que coloca, assim, os países que têm 5% ou mais de pessoas com fome entram no mapa da fome. Quando o Brasil saiu, tinha 4,3%. Em 2013, 2014, significava algo entre 8 e 9 milhões de pessoas passando fome. Isso não é aceitável para mim, imagino que também não é para você. A gente não vai ver gente pedindo comida né, a cada quarteirão, mas tá, está mais escondido, mas é. ainda é quase uma cidade de São Paulo, sabe? sim. 8 a 9 milhões de não, pessoas. Era muita gente mesmo. É muita é. gente. Então, assim, não acabou com a fome no país, porque não enfrentou o agronegócio. É. Então, tem que enfrentar. E aí, e aí a gente pauta a reforma agrária popular. Primeiro, já é possível hoje, com as leis atuais, desapropriar muita terra. Porque terra que não cumpre função social, na Constituição hoje, já pode ser desapropriada e destinada para fins de reforma agrária. Terra que não cumpre função social, que é improdutiva, e aí no Brasil tem um levantamento do Atlas da Terra. Né, é de 2016, que é aponta que o Brasil tem mais de 150 milhões de hectares de terra improdutiva, é muita terra. É muita terra. Né, em mãos privadas, então que podem ser bem para cá. Terras que é, propriedades que descumprem lei ambiental ou cometem crimes ambientais também podem ser desapropriadas, e aquelas né, que têm trabalho análogo à escravidão. E o agronegócio tem isso muito, é recordista, inclusive. É. Tanto que foi uma exigência do setor do agronegócio acabar com a lista de empresas que praticavam trabalho análogo à escravidão, uma exigência já no governo Michel Temer, que deixou de ter, para ver o nível do absurdo que estamos falando. Pegar esse tanto de terra e destinar né, para democratizar o acesso à terra. Então, assim, todo mundo que quiser trabalhar na terra, ter ocupação lá do assentamento, isso tem que ser regularizado. Não, eu quero voltar para o campo produzir, beleza, você vai ter, e vai ter apoio para isso, vai ter investimento, vai ter assistência técnica, vai ter apoio para você ter lá o mínimo agroindústria, para você não vender só a fruta diretamente, para você certo. fazer daquilo uma polpa de suco, fazer daquilo uma geleia, agregar valor e ter boas condições de vida para não ser um trabalho também, que mesmo você ter na sua terra, ser um trabalho extenuante, né? porque tipo você ganha pouco com aquilo que é a realidade da maior parte dos assentamentos né? é, e dos pequenos agricultores hoje. E aí a gente tem situações no estado de São Paulo, Eu estive em Limeira, por exemplo, lá tem um acampamento, Elizabeth Teixeira, que está há 15 anos, o pessoal ocupando a terra, produzem alimentos e não está regularizado. E por isso não tem acesso à energia, não tem acesso à água, depende de, do, 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 dos poços, né? É, e ainda sofrem com ameaça constante de despejo. Faz 15 anos, 15 anos. que deram uma função social para aquela terra. Isso precisa ser regularizado. Só que a gente entende também... Que no Brasil, a gente já tem... Não é a mesma coisa da luta por reforma agrária dos anos 50 e 60. A nossa população já é mais urbana. O estado de São Paulo, então, a gente está falando de 96,4% da população vivendo nas cidades. Sim. Então, não tem uma demanda tão grande por terra. Mas daí a gente pensa, bom, mas o que a gente faz com essas terras que estão improdutivas e como que a gente vai criando condições de expropriar cada vez mais as grandes propriedades de terra? Criar uma empresa pública... A, que a gente que tem, né, a gente tem chamado de agroSP no nosso programa, que vai desenvolver essas terras, garantir que vai produzir alimento, né, vai produzir algodão para a gente né, poder fornecer algodão mais barato para quem quiser ter as marcas de roupa, para a gente ter é. nossas indústrias têxteis, né, para o papel ficar mais barato para a gente poder né, imprimir livro mais barato, é mais barato, que é muito caro no Brasil, é caro. precisa dessa política de incentivo. Que isso? A gente é um grande produtor de celulose, mas o preço é dolarizado, porque a gente está exportando é, para o mundo todo. Semana passada, a gente garantir... tipo, duas
1: vezes uma semana a celulose. Tipo, o negócio está aumentando de três, quatro vezes no Sabe? mês,
2: mano. Então, assim, pensar a agricultura também é pensar uma política que vai garantir o livro, você comprar um livro a cinco reais, a é. três reais, a dois reais. Né? É, e criar as condições, óbvio, com outras políticas, que vai garantir as pessoas também conseguirem escrever e ter uma renda direta disso, né? que o próprio Estado vai poder comprar vários livros, Mas garantir é, essa condição. É louco, e aí, enfim, né, Gabriel? Só para concluir Sim. essa parte da reforma, então garantir isso. E a empresa pública para quê? Porque aí, no campo, é praticamente uma mesma dinâmica do que seria o um emprego numa indústria, né? com alta tecnologia e conseguindo, inclusive, colocar em uso. A gente tem três universidades estaduais em São Paulo. 19 institutos de pesquisa, sendo que 6 deles são voltados para agricultura e abastecimento. Então, assim, pensar, olhar para a nossa terra, olhar para o que é a nossa biodiversidade, as condições de clima, de solo e pensar o que a gente produz aqui, não degradando a natureza. Pelo contrário, melhorando as condições naturais que a gente tem. E é possível pensar isso. Ah. Na lógica do lucro do capital, não é. Porque os caras querem usufruir, gastar o máximo que puder disso até degradar, até desertificar os solo. Então, como que a gente cria essas condições? Como que a gente torna né, a agroecologia, pensar essa harmonia entre homem e natureza na própria produção agrícola. E aí isso gera muito emprego, desde emprego na parte de pesquisa e desenvolvimento, nas universidades de estudos de pesquisa, e na própria produção agrícola, dirigindo né, os tratores, na manutenção, na agroindústria disso, para garantir o alimento. E aí a gente pauta, já concluindo, que seja da semente ao prato. Então essa parte da produção no campo, mas também né, os restaurantes populares, merenda e restaurantes universitários nas cidades. Hoje o Bom Prato é algo que cumpre uma função de, ah, né? das pessoas que estão em situação mais precária Total. ter uma oportunidade de se alimentar. Total. Mas a gente entende que o restaurante popular, o restaurante assim, público, ele deve cumprir o papel de todo mundo querer um salário inclusive. Três é, refeições aí. diárias de qualidade, ah, né? saudável. Né, que represente, inclusive, a, a, a riqueza culto, da cultura alimentar que a gente tem no Brasil e que esteja lá disponível. Até para cumprir um papel, Ferrez, de socialização do trabalho doméstico, reprodutivo, que a gente fala. Que hoje as mulheres são responsáveis por cuidar da alimentação na é. casa, que é um trabalho não pago. E aí quem for cuidar da alimentação no bairro, no centro, no local de trabalho ou nas escolas, vai ser remunerado, vai ser assalariado, vai é. ter equipamento para poder Eu... fazer isso com qualidade. E aí, nas escolas... A gente tem falado que merenda escolar é educação alimentar. Sim. A gente tem que ensinar a comer e colocar com qualidade. Não pode ser nas ruas a farinata, né, e nas escolas as bolachinhas, o leite, o suco industrializado. Não, tem que ter comida de qualidade para as nossas crianças, para, inclusive, né, conhecerem o que a gente tem assim, como possibilidade. É... Desculpa não, aí ter alongado. Não, não, não,
1: mas é verdade, é bom você falar. Inclusive, você falou do Bom Prato. Quando alguém assim, tem alguma dúvida de como está o país aqui, eu levo no Bom Prato. Eu vou no Bom Prato para você dar uma olhada lá. Porque o Bom Prato não é só o cara comer, né, velho? É a convivência que tem ali, né, mano? E aí o cara tem uma noção, tem cara que vem pra cá, tem cara rico que vem pra cá, queria conhecer e tal, fala, ó, vamos ali no Bom Prato. Ah, nós vamos comer ali, vamos. Aí chega lá o cara, não, mas a comida é boa e tal. Aí eu falo, não, é boa, a comida é legal, você vai comer. Aí o cara tá comendo, daqui a pouco vem um cara, sempre assim, velho. Vai comer a farofa aí? Aí o cara, não, vamos fazer um rolo, eu te dou a maçã... Aí o cara, você imagina, o cara é rico tendo que trocar uma farofa na maçã, um copinho com farofa na maçã, ele, não, pode levar, o cara, não, eu quero trocar, não, então tá bom, ele troca, e isso bate no cara, tá ligado, aí no banheiro tem alguém pedindo que você não vai comer, mano, e tem gente pondo no copo de plástico, essa é a realidade do no nosso país, o arroz do outro, ô oh, mano, você vai comer todo esse arroz? Não, posso pôr um pouco pra me levar pra casa? E o cara põe no copo de plástico com um arroz pra levar, mano. Tá ligado? As pessoas estão assim, velho. Uhum. Entendeu? Tá, tá crítico o negócio. Eu, quando eu vim pra favela do Capão, eu morava no Valo Velho, eu tinha 4 anos de idade. A minha mãe fazia uma sopa de osso. Ela colocava osso na panela e cozinhava pra gente com água e tal, e a gente comia essa sopa de osso. E eu ver isso voltando, eu com já 47 anos, é muito bizarro, mano. Tá ligado? A gente deu uma puta volta... E voltamos para a miséria de novo, mano. Sim. Porque eu vi voltando isso, as pessoas... Ah, não, mas aí a gente compra um osso lá, o cara dá o osso. Agora não, agora vende o osso, tá ligado? Você uhum. vai no açougue, o osso é vendido, mano. Não é que ele é dado. O cara fala, ó, oh, o quilo do osso tá tanto. Ah, mas eu vou comprar o osso. Não, mas ele vem com... A gente deixa umas aparinhas de carne. O cara ainda fala isso, mano, uhum. tá ligado? Para você poder cozinhar. Então, nós voltamos para algo absurdo com esse governo, Sim. sabe? Por isso que eu, eu torço muito para novas iniciativas. Eu acho que vocês... Que são a juventude. Você é o cara mais jovem. Sim. Candidato a governador agora, né, mano? Sim. Então você tem muito a somar no debate. Acho que tem que, tem que trazer mais você em, nos lugares. Sabe? Você tem que deixar as suas pautas bem, bem fixas mesmo para as pessoas poderem questionar os outros, porque reverbera nos outros. Sim. Você falou que é uma questão do, do Haddad que ele não falou? É isso aí, no próximo lugar que a tiver, alguém tem que falar, ó, oh, você não tocou nesse ponto aqui. Uhum. Como que não, como vamos mudar se não tiver esse ponto? Sim. Entendeu? E é assim que eu acho que a gente vai fazendo uma candidatura para quem ganhar poder governar com outras pautas inclusas, né? Que Sim. é o certo, não é o cara... Eu vejo assim, o certo não é você pegar um vice ou um cara agregado a você para poder somar voto. É para somar dentro da candidatura. Falar o que, que esse cara Sim. vai trazer para a candidatura? Né? O que, que ele vai, de fato, mudar? Agora, a gente tem outra pergunta aqui, que é bem interessante, que é a Giovanna Silva Andrade. Gabriel, como dialogar com o povo que tem medo do socialismo-comunismo?
2: Eu acho que... É... Isso é algo que está presente desde o manifesto, né? não sei se eu já comentei isso aqui hoje, que tipo, é nós mesmos temos que falar quais são as nossas pautas. E acho que não chegar. Isso na campanha tem sido interessante, que a gente vai em muitos lugares que o pessoal já acha que a gente vai dar uma aula de Marx e Lenin Engels, assim, sabe? E aí o que a gente está apresentando? Não, é meu, como que. A gente, né, a gente tem que garantir emprego para todo mundo. Todo mundo pode e deve ter acesso ao emprego. E como que a gente vai fazer isso? Todo mundo pode e deve ter acesso a uma moradia digna. Ninguém deve morar em barraco e ter que ocupar para poder garantir a sua casa. É óbvio que a gente apoia essa luta, mas tem que apoia, sim, né? fazer com que essa luta garanta o acesso à moradia, sim. Mas todos podem e devem ter esse direito. Todo mundo pode e deve ter o direito de tra... não ter que esperar horas, meses para ser atendido né? na fila do SUS. Todo mundo pode e deve ter acesso ao ensino superior, por exemplo. Né? Todo mundo pode e deve ter acesso ao transporte público de qualidade, se alimentar bem, produzir e né? usufruir de cultura e arte, né? de esporte e de lazer. Então, é dizer isso e apontar que meu, isso não ocorre porque tem uma minoria que explora muito, mas em cada um desses pontos, e demonstrando, como a gente falou aqui do transporte, seu transporte não está bom, porque o cara está ganhando isso. Você recebe um baixo salário porque os grandes empresários estão batendo recordes de lucro, e é o seu trabalho que produz a riqueza, mas ele só te dá uma fatia muito pequena disso. É. A saúde está muito ruim, porque tem os grandes empresários aí com planos de saúde, com hospitais privados, que estão ganhando muito com isso. É. Então, assim, é trazer esse ponto, e acho que a gente já errou muito nisso, inclusive, né? e, mas faz parte do próprio processo de amadurecimento, né? é, de formação e desenvolvimento dos partidos, de ficar num debate mais geral, né, é, mais teórico e chegar a pouco né, nas consequências concretas do que seria um governo socialista comunista. Né? Porque a Sofia Manzano colocou uma frase que tem repercutido bastante, né, que o comunismo é a proposta mais generosa que a humanidade já produziu que a gente tem que conseguir isso fazer chegar objetivamente às as pessoas. No momento da campanha, a gente conseguindo apresentar bem nosso programa e no cotidiano das lutas, quando as pessoas estão lutando por melhores condições de trabalho ou para ter um emprego, por transporte, sabe, por ter né, a casa de cultura, o centro de cultura na periferia, a gente está junto também dizendo que é isso aí e muito mais. Isso não, é, isso não é uma reivindicação, não é o esmola que a gente está dizendo. Isso aqui deve ser dessa maneira. É. A gente precisa garantir isso. E muito mais, né, para poder entrar nesses pontos de que pô não adianta ter a Minha Casa Minha Vida se eu vou ficar desempregado em algum momento ou se esse financiamento é. vai explodir nos juros depois. Então, acho que né, trazer esse ponto, a gente tem esse desafio de conseguir apresentar nossas pautas e que elas cheguem nas pessoas, nas demandas mais imediatas, porque é isso como você colocou na questão da fome, né? a, gente, a, a pessoa está lá pegando arroz porque não tem nada em casa. É. Então, a gente tem que dialogar com isso, falar, é. meu, a gente pode, né? é um absurdo as pessoas é. passarem fome hoje, a gente Pô, quer... Né? Pô, é.
1: se, vou falar para você, Gabriel, de verdade, se, tem uns manos aqui de comunidade também que podem averbar se eu estiver mentindo. No outro governo, antes de entrar esse governo, se você fosse uma quebrada, levar marmita, os caras iam falar, o que, que é isso aí, mano? Não, eu tô uhum. trazendo as marmitas pra distribuir isso. Rapaz, você tá tirando a quebrada? Sim. Você é louco? Você tem comida? Você tá, tá doido? Quer dar uma cesta básica com um o negócio? Tudo bem, agora marmita. Ninguém vai abrir uma marmita aqui pra comer na rua. Uhum. Olha como regrediu, velho. A gente chega hoje na quebrada, tem fila. Sim. E os caras comendo a marmita é na hora. Você fala, ô amigão, só encosta aqui, tá ligado? O cara tá comendo a marmita com a mão, velho. Sim. Aí você fala, mano, como que ficou assim muito rápido, mano? Três anos e pouco do governo. Sim. Não estou falando que o outro governo não tem as falhas deles, Sim. não tem, sabe, as falcatrua e tudo. Mas, mano, a, 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 o impacto na população foi tremendo de desemprego, de, de, sabe, de fome, de luz cara, água cara. É o que a gente estava falando aqui. Pai dentro do, do, E o povo é honesto pra caralho, velho. Esse é o problema. Eu tenho uma tiazinha que eu conheço, que ela está parcelando a luz de 700 pau do mês. Ela está pagando 100 pau por mês numa luz de 700 que veio errada. Eu falo, não, senhora, vai lá reclamar, não é possível que você mora dentro da favela, paga 700 pó de luz. Ah, já fui, eles falou que tá isso mesmo e que eu tenho que quitar esses 100 por mês para entrar no acordo, que aí a conta vai diminuir.
2: Quanto sabe? de comida ela não deixou de, né, de ter acesso de para pagar mano. esses 100 reais aí por mês? Sabe? Recebendo
1: um Loas de 800 reais, é, aposentada pelo Loas, recebendo 800 reais, pagando 700 de luz, mano, parcelado, é um absurdo, mano. Sim. Sabe? Então o povo brasileiro está sendo levado ao extremo. Sim. Eu acredito que. Ele, a gente tolera muita coisa, mas no extremo não vai rolar Sim. muito tempo, não, mano. A gente nem perguntou se você come Isso, frango, é chique, carne hein? e tal. É. Mas a gente comprou. A gente nem perguntou se você come. Aí o cara falou, eu sou vale vegano. Aí, fudeu. É, a gente tem que perguntar a próxima vez. Aí o cara falou, não, eu sou vale vegano. Eu só mais. como plantas do mar náutico. <risos> <risos> nem sei se existe essa porra. Eu quero agradecer aproveitar que a gente ah, vai comer aqui. É um refri. Aqui, ó. Ah, você pode passar pra ele, eu não posso beber, não. Obrigado. Eu só beber uma pijante, eu morro. Eu não posso beber nada gelado, mano. É uma pena, mano. Aí a Afro Queen Sounds, aqui da Amanda Negra, assim, ó, obrigado. Mandou pra gente um disco bacana, mano. Tá ligado? A Amanda Negracinha assim, é muito foda. Inclusive, ela me deu um outro, ela vai me dar de presente. Alguém legal. Vou dar pro mano do funk aqui, ó. Que cantou um funk pra nós, certo? Pra ouvir uma Amanda negra assim. <risos> pesada. Pô, obrigado, É nóis, mano. mano. Já veio de longe lá do extremo norte, mano. Você é doido. E olha, ela também mandou o disco. Olha que disco bonito, pessoal. Ó, de sabe de que eu sou colecionador pra de vinil. Pra não fazer ó, pra... Leitoso, transparente. Olha isso aqui, ó. Não é nem leitoso. Transparente total, ó. Que da hora. Que coisa linda. Parabéns, Amanda. Da hora de ter te recebido aqui. Obrigado pelo autógrafo. Certo? Vou ouvir o disco com o maior carinho. Eu tenho todas essas mídias aqui, ó. Tenho tocador de CD, tocador de vinil, pra poder... Eu sempre falo pros caras. O cara fala pra mim lá em casa. É, mano, mas você fica nessas mídias antigas. Aí eu falo pros caras assim. Mano, a hora que cair a internet, você tá fodido, porque... Tudo é virtual, cara, tudo tem internet na televisão, internet no, no Spotify, tá ligado? Eu não, cai a internet lá, mano, eu ligo meu sonzinhos, escuto meu sonzinho de boa. Tá tranquilo, cara, tá só garantido. Se, tá, só se cair a luz, aí caiu a luz, lascou, mano. Eu tenho uma última pergunta pra você também, tá ligado? É que o Tales mandou, Tales Pensante da Vida, é bom esse nome, hein? Tales Pensante da Vida. Como lutar pelos humanos sem levar o planeta em consideração? Isso é...
2: Não, acho que aí está uma das grandes necessidades né, da luta anticapitalista. É... Olha, eu nem sabia que tinha que virar o microfone, todo mundo me ouviu machigando. Não, aí. Comigo. <risos> é... Da necessidade e urgência da luta anticapitalista e antiimperialista, né? que o capitalismo ele o Marx colocava né? o capitalismo ele falando da agricultura inclusive especificamente ele é capaz de desenvolver as forças produtivas e científicas né é, para ampliar a produção na agricultura mas ao mesmo tempo ele degrada as duas fontes de toda essa riqueza a natureza e o próprio homem né? então assim o capitalismo ele depende tanto do processo de exploração do trabalho mas ele é, é utiliza né, é, da riqueza natural, assim, da natureza, como se fossem recursos é, inesgotáveis, né? infinitos. Ele pensa porque a dinâmica é o quê? acumular cada vez mais capital e ter um, e ter um cuidado, né, ter um, um preparo, pensar na própria renovação, regeneração do solo, manutenção de fertilidade, etc. Isso não entra, porque isso é um custo para ele. Ele não quer custos, a lógica dele é reduzir esses custos. O a ideia de economia verde, dos mercados verdes, né do capitalismo verde, ele até tenta é, precificar um pouco desses custos a partir do mercado de carbono, etc., mas isso não resolve. né Isso é, é, é maquiagem, né o famoso perfumar merda, né não resolve. É. Então, isso exige, porque o capitalismo, no seu desenvolvimento hoje, coloca em risco né, a existência da própria humanidade no planeta Terra. Porque, assim... A dinâmica de um, de um ecossistema como a Terra, ele continuar existindo, se tem os humanos aqui ou não. Sim. Né? Pode, a gente pode degradar muito a Terra e mudar completamente as condições de existência aqui, de solo, de clima, que vai ficar inviável para a gente estar aqui. A Sim. Terra vai criar né, é, é, a própria dinâmica de desenvolvimento né, do sistema ecológico, vai criar outras condições de vida, né, outro desenvolvimento né, é, evolutivo que não vai incluir os humanos, né? Então, o capitalismo coloca em risco a espécie humana com a degradação da natureza, uhum. né? com o período que a gente tem de crise climática e não só, né? O desenvolvimento e a necessidade de acumulação coloca vários capitais em choque, vários países e a gente tem a continuidade das guerras, né? A gente está assistindo uhum. um ensaio disso que pode tornar-se uma nova guerra né? mundial, imperialista do que ocorre na Ucrânia, né? Sim. É, e aí também a gente tem armas nucleares hoje que podem levar à extinção né é, toda a humanidade então assim é, é necessário é urgente né a gente né é, promover uma luta revolucionária né colocar o capitalismo a burguesia em xeque né para que tenha alternativa de fato né para que a bomba atômica não seja é. a solução e ah, acho que é isso a gente tem que é né, uma tarefa que a gente tem que cumprir né Ferrez não adianta Sei lá, eu, eu me sentiria muito frustrado se eu acreditasse que me convencesse que ah, não tem saída. Sim. Não há solução. Porque, pô, o que eu vou fazer da minha vida aí? É. E a gente tem que preparar
1: uma geração melhor, né, cara? A gente tem essa... Você tem um filho também, eu também tenho um filho. A gente tem que deixar o um mundo um pouquinho melhor para eles, para eles fazerem um mundo melhor para o próximo, né? Sim. É, é isso aí. Quero te agradecer. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por ter vindo. Tá bom. Pessoal, você quer falar mais alguma coisa?
2: Não, eu agradeço muito, Ferreira, de ter vindo aqui. Para mim foi uma grande honra. É, se puder divulgar e fazer o jabazinho das redes sociais, né? porque nessa do boicote midiático. Né? A gente acaba divulgando bastante, né? tem um espaço melhor para divulgar nossas propostas. Né? No Instagram, no Facebook, no Twitter. E aí o Gabriel Colombo PCB no Instagram e no Facebook e o Colombo PCB no Twitter. Né, e reforçar esse papel de que a nossa candidatura, o, único no, o nosso único compromisso né, é com a classe trabalhadora, são com os trabalhadores e com as trabalhadoras, e a perspectiva de fortalecer né, um projeto de poder popular, que, portanto, apresenta um programa de lutas, mas, ao mesmo tempo, é um convite para a organização, porque a gente quer mudar realmente a nossa realidade para que, em três, quatro anos, não, desmono, não desmonor... Nossa! não acabe tudo, a gente regrida 30, 40 anos, a gente precisa mu mudar radicalmente essa realidade. E a gente só é capaz de fazer isso se organizando, se envolvendo politicamente. Então, a gente também faz da campanha esse convite, a né, participação política, né, apresentando, obviamente, né, o PCB, seus coletivos de juventude, LGBT, coletivo negro, né, é, mas também né, apontando a necessidade de, seja no um movimento social, seja no seu sindicato, no Grêmio, né, que você ressaltou aqui, movimento estudantil, de cultura, se organizar politicamente, né, debater as pautas, a gente avançar nesse processo. É isso que a gente quer, né, que a nossa, nossa candidatura traga de resultado. Né, um fortalecimento é, das organizações e da mobilização popular. E é isso, Ferreira, valeu demais.
1: Poxa, obrigadão. Pessoal, nós trouxemos mais uma opção para você, então você pode votar no 21 aí, na legenda, para governador, no Gabriel, certo? Se você achou da hora o papo dele, se você quer engrossar a campanha dele, entre nas redes sociais dele lá, participe, as questões, você tem... manda um direct nas questões, tá ligado? E eu acho que é isso, mano, é você ter opção, esse negócio de voto útil, de voto é, mil grau de voto em quem tá ganhando, em quem tá perdendo, não, mano, você tem opção, tá ligado? Você tem opção de escolher e votar pela sua consciência tá bom nós estamos aqui para isso para levantar o debate as pessoas que estão vindo para cá estão somando com você nisso você pode acompanhar certo tem muita gente que fala ah mas você não vai vai trazer todos pai eu não fiz esse podcast dentro da quebrada para trazer inimigo para falar então, o cara que o Bolsonaro apoia, eu não vou trazer, tá bom? Vai pra outra rede, vai pra puta que pariu, pra qualquer lugar, porque aqui eu não vou trazer, eu não vou trazer esses caras. Eu acho desconstrutivo. Esses caras já têm a grande mídia pra falar, já tem a máquina pública. Exato. Eu vou trazer aqui gente de bom coração. Você pode até duvidar se você quer votar nele ou não, mas mau caráter é difícil eu trazer aqui. Tá bom? Um grande abraço pra
0: vocês.